0: Dat ja. had ik bij abortus. Van dat, dat elke keer als ik daar iets over zag, zoals bijvoorbeeld zo'n filmpje van Tim Hofman of, of uh, iets anders, dan, dan werd ik eigenlijk al gewoon gespannen. Dat ik, dat ik bijna op dat moment een reactie wilde geven of zo. Dus dan ja. voel je gewoon, dit is niet een probleem, dit is mijn probleem. Ik moet hier wat mee. En ja. dat gevoel van spanning, daar heb ik wat mee gedaan. Ik dacht van oké, okay, als ik een kanaal ga beginnen, dan wil ik niet alleen gewoon apologetiek doen. Ik wil me ook hard maken voor, nou ja, voor misschien wel het grootste kwaad momenteel in de wereld. En dat is het ja. kwaad van abortus.
1: Tot zegen allemaal, welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een tafelgast waar ik al een tijdje naar verlang om een gesprek te hebben met deze tafelgast. Dat is Karel de Lange, zeg ik het goed Karel? Ja, dat klopt. En uh, jij hebt een YouTube kanaal ook over apologetiek. Eigenlijk lijkt wat jij doet best wel een beetje op wat ik doe en vice versa. Dus uh, welkom in elk geval. Dankjewel. Uh, super tof dat jij best wel een lange reis hebt gemaakt om hier te komen ook voor dit gesprek. Uh, Karel... Voor de mensen die jou niet kennen, zou je iets
0: willen vertellen over jezelf, over wie jij bent? Zeker. Ja, ik ben uh, Karel Lange, ik ben uh, getrouwd. Ik heb uh, drie kinderen, drie dochters van vijf, drie en één. En uh, ik ben uh, half gelovig opgevoed. Dus ik, uh, mijn moeder is altijd christelijk geweest en heeft me ook al wat daarvan meegegeven. Maar mijn vader is eigenlijk altijd een beetje uh, anti-geloof geweest. En uh, toen we de puberteit kwamen wij, ik, ben, ik kom uit een gezin met uh, drie jongens, ik heb twee oudere broers... Toen kregen we eigenlijk de ruimte om zelf te kiezen wat we wilden. Wilden we eigenlijk mijn moeder volgen of mijn vader volgen? En toen mm. heb ik uiteindelijk de keuze gemaakt om mijn vader te volgen. En uh, nou ja, te denken van er is geen God en ik kan mijn leven zelf wel invullen. Ik kan leven zoals ik het zelf wil. Dat sprak me meer aan. Mm. Plus ik zag mijn vader ook als mijn voorbeeld. Dus ik uh, ja, keek tegen hem op en uh, geloofde dus eerder in wat hij zei dan in wat mijn moeder zei. Yeah. En toen heb ik zo ook een studententijd gehad, een leven van, nou ja, van maximaal genieten eigenlijk. Mijn leven draaide eigenlijk alleen maar om nou ja, het beste, het mooiste uit het leven te halen. Want uh, ja, ik had de overtuiging, je leeft maar één keer en uh, ja, dan is het voorbij. Dus je moet het, me het meeste uit het leven zien te halen. Dus ik dacht van oké, okay, mijn leven draait om maximaal genieten. En toen ik 21 jaar oud was, ging ik met mijn uh, vader en uh, met uh, zijn vriendin. Mijn ouders zijn, wij zijn uit elkaar gegaan. En uh, met mijn broers zijn we naar Zuid-Afrika geweest. En uh, toen uh, gingen we daar op safari en allemaal leuke dingen doen. En het WK was toen ook in volle gang. Mm. Uh, het was toen dat uh, Nederlands elftal wat uh, tot de finale haalde. Misschien oh, weet ja. je dat nog wel.
1: Ja, met al die mooie toeters daar. Ja, klopt. Ja.
0: En ik was getuig van al die wedstrijden samen oh, ja. met mijn broers in het stadion. En het was dus echt de tijd van mijn leven. En uh, ja, eigenlijk kon het niet veel beter dan toen... En het was gek genoeg toen, toen mijn leven op een soort van hoogtepunt was... dat ik voor het eerst een gevoel van leegte ervoer. Dat ja. ik echt bij mezelf dacht van, oké, okay, mijn leven kan bijna niet beter... maar toch voelt iets niet goed. Dan heb ik het idee dat, uh, ja, dat er meer moet zijn. Ik, uh, ik had het idee van, ja, vroeg of laat zal dit allemaal voorbij zijn. Vroeg of laat gaan mijn ouders dood en vroeg of laat zal ik doodgaan. En dat besef, dat kwam opeens heel erg bij me binnen. En toen kwam ook het besef van, ja, wat maakt het dan eigenlijk uit dat ik nu plezier heb? Het mm. heeft allemaal niet echt betekenis. En dat was eigenlijk best wel een duister gevoel wat ik had. En toen ging ik voor het eerst echt de vraag stellen van... Hmm, is er misschien niet meer tussen hemel en aarde? Mm -hmm. Draait het leven echt wel om maximaal genieten? Of is er een andere filosofie die beter is? En toen ging ik voor het eerst echt nadenken over de grote vragen van het leven. Zoals, waar komen we vandaan? Waar gaan we heen als we dood zijn? Wat is goed en kwaad? Wat is de zin van het leven? Mm. En uh, ja, toen ging ik uh, filmpjes op YouTube kijken. En toen kwam ik tot de ontdekking dat het christelijk geloof... ja, niet zomaar van de vele religies is, mm -hmm. maar dat het uh, dat er een hele sterke rationele kant aan zit. En ik leef altijd in de veronderstelling dat ieder geloof een kwestie van ja wishful thinking is, een kwestie van gevoel. Dus waar jij mm -hmm. je fijn bij voelt, dat ga je geloven. Mm -hmm. uh, dus als je ja, als moslim of zo bent opgevoed, nou, dan word je moslim omdat je zo bent opgevoed en omdat je je fijn voelt in die cultuur. Ja. Niet omdat er goede redenen zijn om te geloven dat het waar is. En ik dacht hetzelfde over het christelijk geloven. Ja, je wordt een christen omdat je zo bent opgevoed of omdat je er hoop uit haalt of zo. Ja. En ik dacht van ja, op heel zomer... Heel
1: pragmatisch eigenlijk, van daarom word je Ja, heel erg christen. van als
0: je een fijn gevoel wil hebben, ja, waar je je prettig bij voelt, dat ga je geloven. Ja. En ik dacht van ja, dat, daar wil ik niet aan, want ik wil alleen iets geloven als een goed argument voor zijn. Want ik wil niet ten prooi vallen wishful thinking, want dan hou ik mezelf alleen maar voor de gek. Hoe oud
1: was je ongeveer, Karel, toen je deze vragen begon te stellen rondom dat WK? Uh... Toen was ik
0: 21 jaar oud. Oh ja. En uh, het heeft een paar jaar geduurd voordat ik tot geloof ben gekomen. Maar een paar jaar ben ik wel heel serieus bezig gegaan met uh, de grote vragen van het leven. En uh, toen heb ik dus ontdekt dat er hele goede argumenten zijn om te geloven dat God bestaat. En ook specifiek dat God zich heeft geopenbaard in de persoon Jezus. Dat Jezus echt de zoon van God is. Dat hij nou, sowieso een historisch persoon is natuurlijk, maar ook dat hij echt uit de dood is opgestaan. Hmm. En uh, dat wat hij over zichzelf heeft beweerd, dus waar is. Hij hmm. beweerde de weg, de waarheid en het leven te zijn. En uh, ja, toen ontdekte ik met mijn verstand... dat het christelijk geloof echt waar is. Hmm. Uh, en dat was voor mij echt wel een uh, grote eye-opener. Omdat ik altijd dacht dat, ja, dat je de, de waarheid over dingen niet kan ontdekken... en al helemaal niet over grote dingen zoals het bestaan van God of over religie. Hmm. En uh, nou ja, toen zijn dus mijn ogen open gegaan en uh, ben ik eerst met mijn verstand gaan geloven. En uh, na verloop van tijd ook met mijn hart toen ik een ervaring uh, met God heb gekregen.
1: Oh ja. En die ervaring met God, dat is nog een ander soort ontmoeting met God nou, geweest dan? Nou,
0: uh, je kunt het eigenlijk zo zien dat het uh, dat hele onderzoek wat ik deed was puur theoretisch. Van puur is er ja. een rationele basis om te ja. geloven. Dat is ja. wat apologetiek is eigenlijk. Van, ja. Kun je objectief achterhalen of een van de religies waar is Mm -hmm. en toen ontdekte ik dus dat het christelijk geloof waar is... Hè? dat er ja, sterke historische bewijzen zijn... dat Jezus uit de dood is opgestaan... Mm -hmm. en dat God echt bestaat. En toen kwam ik uiteindelijk in een staat dat ik gewoon geloofde... ja, Jezus is de Zoon van God... en uh, ja. hij is opgestaan uit de dood... dus het christelijk geloof is waar. Maar toen maar... moest je nog naar hem toe eigenlijk. Ja, ik was nog geen christen. Het was gewoon mm. een theorie waar ik in geloofde... maar niet een persoon. Ik had niet een levende relatie. Ik had ook niet mijn leven mm. gegeven aan God. Ik uh, mm. leefde gewoon nog voor mezelf. En ik had ook nog helemaal geen zondebesef. Dus ook al geloofde ik wel een beetje in het evangelie in dat Jezus voor onze zonde is gestorven. Het was niet echt een realiteit. Het was meer van, oké, okay, ja, dat is wat het geloof zegt, dus het zal wel waar zijn. Ja. Maar ik heb van mezelf al... Uh, ja, ik heb altijd gedacht dat ik wel een goed persoon was. Hmm. En ook toen nog, dat, uh, ja, dat ik dan misschien niet perfect ben. Niemand is perfect, maar dat, ja, dat zondebesef had ik nog niet echt. En dat heeft God me uiteindelijk gegeven. Toen ik een keer uh, in de trein zat terug naar huis. Uh, ik had toen... Uh, de dag daarvoor had ik een feestje gehad... en uh, toen had ik nog heel erg getuigd over, over God en over Jezus. Heel yeah. gek eigenlijk. Ik had echt getuigd van... Jezus is echt uit de dood opgestaan met mensen. En meer
1: jouw nieuwe inzichten eigenlijk Ja, ik gedeeld. had alle inzichten gedeeld yeah. met
0: mensen. Ik was er eigenlijk als een apologeet bezig... maar ik was zelf nog helemaal geen christen. Dus heel yeah. gek. Dus ik zat er een beetje op te reflecteren in de trein van... wat geloof ik nou eigenlijk? Ja. Yeah. Ja, en toen kreeg ik opeens een heel intens gevoel... alsof God bij me kwam. Ja, dat is moeilijk mm. uit te leggen. Maar ik besefte opeens, God is hier... En ja. in dat besef zag ik mezelf zoals ik mezelf nog nooit eerder heb gezien. Hmm. Ik zag opeens dat ik helemaal niet zo'n goed persoon was yeah. als dat ik dacht. Ik zag uh, gewoon een diep egoïsme. Ik zag dat ik, uh, nou ja, dat, ik, dat ik in bijna alles op mezelf gericht was. En hmm. best wel een arrogant persoon. En ik had uh, toen ook een vriendin, uh, Iris, is nu mijn vrouw geworden trouwens. Mm -hmm. En daar ging ik ook helemaal niet goed mee om. Ik, uh, oh ja. ik wilde een open relatie en ik vond dat ze dat maar moest, uh, moest accepteren. En het draaide allemaal om mij. Mm. En dat had ik nooit beseft. En toen realiseerde ik me dat op een heel intens niveau... En nadat ik, dat, nadat ik die overtuiging kreeg, kreeg ik gelijk een gevoel van schaamte. Want ja, ik voelde ook de aanwezigheid van God. En ik besefte iets van zijn heiligheid. Mm. En ik dacht van, hoe kan ik deze heilige, goede God onder ogen komen... als ik zo'n zondaar ben, zeg maar. Yeah. En nog voordat ik iets tegen God kon zeggen... kreeg ik een gevoel van liefde, vergeving en acceptatie... wat ik ja, nog nooit eerder heb meegemaakt. En dat ik ook in die trein met tranen niet kon bedwingen. <laughs> er zaten mm. allemaal mm. mensen bij, gewoon overvolle trein. Yeah. En dat ik gewoon ja, wist van, wow, dit is niet... Een theorie waar ik in geloof. Dit is een persoon die een relatie met me wil. En niet zomaar een persoon, maar een persoon die zijn leven voor mij ook heeft gegeven. Ja. En toen ben ik een christen geworden.
1: Het is wel bijzonder hoe God soms mensen ontmoet als ze onderweg zijn eigenlijk. Hè? Zit ik aan te denken dat een Paulus die op weg is naar Damaskus oh, ja. en dan onderweg eigenlijk ja. uh, een ontmoeting heeft met Jezus. En jij ook in de trein zat en juist onderweg. Ja, uh, ja. Ik weet niet of dat we daar veel achter moeten zoeken, maar het is wel bijzonder om te horen in jouw getuigenis dat je onderweg bent en in de trein, uh, ja, als het ware ervaart dat God zichzelf op zo'n tastbare wijze eigenlijk uh, openbaart aan je. Ja, ja, ja. ja. Nee, bijzonder. En um, ja, inmiddels ben je weer wat ouder dan, dan toen, want hoeveel jaar zijn we nu verder? Ja, we zijn nu leven? alweer
0: bijna elf jaar verder.
1: Ja. ja, en ben je meteen al zo met christelijke bediening ook bezig gegaan of was het daarna
0: eerst... Gewoon zelf een kerk vinden? En, ja, dat is, uh... <laughs> nee, ik zat midden in het studentenleven. Ik leefde toen de tijd met mijn uh, broer samen. Welke studie deed je ook weer Aardwetenschappen. Oh ja. Ja, dus echt uh, dat je je afvraagt van uh, ja, hoe is de aarde ontstaan... maar ook uh, wat specifieker in, uh, nou ja, inzoomen op het klimaat bijvoorbeeld... of op yeah. stenen en dat soort dingen... En ja. ik ben erachter gekomen dat dat helemaal niet mijn studie was. En dat de reden dat ik het wilde studeren was eigenlijk omdat ik een interesse had in filosofie. Ja. En ik zag dat bij aardwetenschappen de vraag werd gestel, gesteld van hoe is dit alles ontstaan? Dus, ah, ja. dus we hebben wel iets behandeld over de oerknaltheorie en dat soort dingen. Alleen daarna ging het heel erg inzoomen op de aarde zelf. Terwijl ik eigenlijk geïnteresseerd was in die fundamentele vragen. Dus na aardwetenschappen, toen ik al gelovig was, heb ik ook nog een studie filosofie gedaan... Ja. En uh, nou ja, daar heeft eigenlijk altijd mijn interesse gelegen, maar al helemaal toen ik tot geloof ben gekomen, dacht ik van ja, nu wil ik dit helemaal studeren. Ook omdat ik nou ja, op basis van goede argumenten, filosofie, tot geloof ben gekomen, dacht ik van ja, ik wil hier ook in getraind worden, zodat ik andere mensen kan laten zien ja, dat er een hele sterke, rationele kant zit aan het geloof.
1: Ja, hey, en uh, vandaag de dag uh, ben je geen filosoof, maar uh, filmmaker geloof ik hè? Ja. Hoe is dat ontstaan?
0: Uh, Filmmaken, maken daar kreeg ik al een passie voor toen ik uh, kind was. Uh, dat, uh, ja, ik, ik, mijn vader had toen de tijd een camera, daar mochten wij mee spelen. Dus ging ik actiefilms met mijn broers en vrienden maken. En op vakantie mocht ik ook vakantiefilms maken. En uh, uiteindelijk uh, in de studententijd ging ik ook films maken voor de vereniging en zo. En het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. En van mijn hobby heb ik uiteindelijk mijn werk gemaakt. Want uh, ik kreeg een keer een, uh, een opdracht uh, in, uh, uh, in Afrika om te werken voor Animal Planet en uh, aan twee documentaires mee te werken. Eentje over leeuwen en eentje over olifanten. En dat was een hele gave ervaring, maar toen is het balletje eigenlijk gaan rollen... want toen begon ik opeens geld te verdienen, was het niet meer alleen een hobby. En toen dacht ik, hé, hey, misschien uh, moet, ik, moet ik maar me inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Ja, ja. En
1: dat is al een tijd geleden nu? Dat ja, dat was bedrijf... 2014. 2014. Ja, dus dus dat hebt... is
0: uh, ongeveer anderhalf jaar na mijn geloofskeuze.
1: Ja, dus je hebt nu zo'n negen jaar ook een eigen bedrijf als filmmaker. Ja. Klopt, ja. En hoe combineer je dat? Want nu ben je ook bezig met apologetiek, hè? Dus eigenlijk komen heel veel dingen bij elkaar dan, want je filosofie filosofiestudie, uh, christelijk geloof... en nu dan ja, eigenlijk via YouTube een bediening hebben in de apologetiek. En hoe verhoudt zich dat tot elkaar in jouw leven? Hoe verdeel jij die tijd
0: een beetje zo? De, hoeveel tijd ik besteed aan film maken en hoeveel tijd aan apologetiek? Ja, uh, ja dat, dat wisselt, want soms heb ik een hele druk, drukke periode en doe ik niks anders dan films maken en geld verdienen... En andere periodes is het wat rustiger. Dan kan ik mooi mijn tijd besteden aan studeren... of uh, filmpjes uh, maken over apologetiek en dat soort zaken. Uh, dus dat wisselt. Maar ik denk gemiddeld drie dagen in de week werk... twee dagen in de week andere dingen.
1: Yeah. <laughs> ja. Nou goed, ik wil in elk geval mijn waardering uitspreken voor uh, wat je doet op YouTube. Je bent volgens mij begonnen met een Engelstalig YouTube kanaal, hè? The Thinking ja, Dutchman. Klopt, ja. En inmiddels heb je ook, uh, ben je eigenlijk overgestapt of deels overgestapt naar ook een Nederlands YouTube kanaal, geloven en reden. Ik weet niet of dat je nog van plan bent ook, ook met dat Engelstalig kanaal door te
0: gaan, of dat, dat echt even stil... Uh, dat ligt nu even stil, maar ik... ik... Sta open voor wat, wat God wil dat ik in de toekomst doe. Maar ik heb nu wel echt een uh, overtuiging... dat het goed is om met het Nederlands kanaal uh, verder te gaan. Ja. Dus daar uh, focus ik me nu vooral op. Ja, want misschien is het wel goed om
1: dan een stap verder te gaan. Hè? We hebben het even gehad over jouw persoonlijk ontwikkelingsproces. Maar uh, ja, wat jij nu doet, daar wil ik mijn waardering over uitspreken. Jouw YouTube kanaal uh, is nou, nuttig, denk ik, voor veel uh, christenen. Hè? Je hebt een, zeker een aantal video's gemaakt die enorm goed bekeken zijn... Uh, met name ook eentje over abortus. Hè? Mm -hmm. um, een heel relevant onderwerp, nog steeds, denk ik. En uh, een onderwerp waar ik op mijn YouTube-kanaal eigenlijk nog niet uh, veel aandacht aan heb besteed. Um, maar met jouw video is wel duidelijk dat het echt wel een gevoelige snaar raakte ook. Um, dus nou ja, goed, bedankt dat je die video hebt gemaakt. Ja, graag gedaan. Um, en daarnaast heb je ook een andere video gemaakt die best wel veel bekeken is, uh, genaamd waarom spreken christenen zich niet uit? En ook dat is een video, denk ik, die, nou ja, die behoorlijk een gevoelige snaar raakt. Um, voordat we kijken naar die video's, die onderwerpen... misschien goed om even stil te staan van waarom is apologetiek belangrijk? Ik, ik heb daar natuurlijk een visie op. Maar vandaag misschien goed om ook bij jouw visie eens wat uitgebreider stil te staan.
0: Nou, ik denk dat uh, een deel van het antwoord vinden we eigenlijk al in mijn getuigenis. Ik denk dat er veel mensen zijn zoals ik. Uh, ik stond niet open voor het geloof en dat had in hoge mate te maken met de cultuur waar ik in leefde en waar ik ook door beïnvloed werd. Naast het feit dat mijn vader ook heel erg vanuit die cultuur waar we in leven... mij overtuigde dat, uh, ja, dat we de waarheid over God en over het christelijk geloof dus nooit zouden kunnen weten. Uh, ja, we leven in een post cultuur zou je kunnen zeggen. Dat is een cultuur waarin uh, waarheid misschien wel bestaat, maar waarin waarheid uh, niet wordt gezien als belangrijk. Onze gevoelens en onze persoonlijke voorkeuren, dat is wat echt belangrijk is. En uh, de waarheid, ja, niet echt. En al helemaal als het gaat over religieuze waarheid, over diepe waarheid, over zoals waar komen we vandaan, waar gaan we heen als we dood zijn, dat, dat, dat is zo complex voor de gedacht dat wij dat nooit kunnen achterhalen. Dus misschien bestaat wel iets als waarheid hierover, maar wij mensen zijn te beperkt om de waarheid hierover te kunnen achterhalen. Dus... Ja, waarom zouden we ons druk maken over die vragen? Laten we ons gewoon maar richten op wat we fijn vinden om te geloven... en elkaar daarin vrij te laten. Mm -hmm. En ik leef ook in die overtuiging. En ik denk dat die overtuiging ervoor zorgt... dat mensen zich niet zo snel zullen openstellen voor het geloof. Dus als jij dan naar die mensen toe gaat en zegt van... hé, hey, uh, het christelijk geloof is waar... en misschien zelfs met hele goede argumenten komt... Mm -hmm. zelfs dan... Uh, zul je ze niet zo snel overtuigen... want mensen staan niet eens open voor het concept waarheid... en dat je dat ja. überhaupt kan weten. Dus, de, dus een reactie die je dan vaak krijgt is van... Ah, heel fijn dat jij dit gelooft. Fijn wat mooi, ik... wat mooi dat ja. jij <laughs> ja, dat gelooft. Ja, precies. Ja, dat ja. is altijd een vreselijke reactie om te krijgen. Ja. Maar dat wordt er wel vaak gezegd. Wat mooi dat jij dit gelooft... en dat jij hier hoop en kracht uithaalt. Maar ja. ik geloof iets anders. Ik, ja, voor mij geldt het niet. En dan is het gesprek zeg maar dood. Ja. En ik denk dus dat apologetiek de taak heeft... om uh, ervoor te zorgen dat het gesprek wel op gang komt. Het is een soort van voorwerk voor evangelisatie. Mm. Dus dat je laat zien dat die mentaliteit, die postwaarheid mentaliteit, absurd is. Of ja, wat voor cultuur je dan ook leeft. Gewoon eerst laten zien dat, dat er iets mis is met die cultuur, met die gedachtegang. Zodat mensen daar eerst in gaan veranderen. Mm -hmm. En zich dan zullen openstellen voor het geloof. Dus ja, een van de redenen waarom apologetiek belangrijk is, is om uh, ja, mensen open te stellen voor het geloof. En dat ze niet simpelweg gaan denken over... Je, van ja, een absurd verhaal dat je daar vertelt... en ik geloof iets anders. En dan heeft het geen kracht, zeg maar.
1: Hmm. En dat gaat denk ik ook over een stuk relativisme... wat er dan heel sterk ja. in, in het wereldbeeld in Nederland zit. Hè? Een beetje de postmoderne samenleving. Jij zegt postwaarheid. Ja. Maar mensen hebben zoiets van... jij hebt jouw waarheid, ik heb mijn ja. waarheid. En ook al zijn die logisch met elkaar in contradictie. Dat maakt niet zo heel erg veel uit, want hè, dat soort... Uh, Problemen die glijden zo van iemand af met de, dit wereldbeeld. Ja. Um, denk je ten diepste dat dat oprecht is waar mensen in geloven? Of is dat iets wat ze zichzelf vertellen om zichzelf op die manier, als het ware, onschendbaar te maken voor de waarheid? Snap je wat ik bedoel? Dus als. Kijk, mijn overtuiging is hmm. dat um, ook met deze klinkt heel nederige visie hè, of dit wereldbeeld van ja. Um, je hebt jouw waarheid, ik heb mijn waarheid, wat mooi dat jij dat gelooft... maar ik geloof niet dat we echt kunnen weten wat waarheid is. Eigenlijk ook met zo'n ogenschijnlijk nederige houding... ga je regelrecht in tegen iets wat Jezus zegt. Hè? Bijvoorbeeld, ik ben de waarheid. Ja. Door te zeggen, ja, er is niet een waarheid of één absolute waarheid... iedereen heeft zijn eigen waarheid... ga je eigenlijk al regelrecht in tegen één van de claims van de Bijbel ja. en van Jezus. Hè? Dus... Wat ogenschijnlijk heel nederig is, is eigenlijk nog steeds een hele harde tegenspraak tegen het woord van God. Ja. Denk je dat mensen oprecht denken dat de wereld zo in elkaar kan zitten? Of is dit ook iets wat ze zichzelf vertellen om nou ja, de kennis die ze hebben dat er een God is te onderdrukken, als het ware?
0: Ik denk dat ze het zichzelf vertellen. Want als hmm. je over andere onderwerpen praat, als je echt een beetje de discussie hierover gaat voeren van, en, ja. en nou ja, gaat laten zien hoe absurd het is... dan ja. komt ook voor hun aan het licht van... ja, eigenlijk geloof ik hier zelf ook niet in. Ik vind het zelf ook wel belachelijk eigenlijk. Precies. Maar het is een soort van makkelijke manier... om je niet bezig te hoeven houden met uh, complexe vragen... Of, of religies die ze liever niet willen geloven.
1: Ja, het is een manier om je eigen autonomie een beetje te beschermen... Ja. en te zorgen ja. dat niemand op jouw territorium... jouw ja. intellectueel territorium komt Ja, of zo. precies. Het is
0: een makkelijke manier... om niet de discussie aan te hoeven gaan.
1: Ja. Hé, hey, en um, uh, nou, misschien... Goed, om nog even stil te staan bij het feit dat jij zelf in jouw getuigenis aangeeft dat ook het internet en video's kijken ook wel iets betekend heeft voor jou in jouw zoektocht naar ja, wat is waarheid. Hè? Heeft dat erin
0: bijgedragen dat je dat nu zelf ook eigenlijk doet, dat soort video's maken voor mensen? Uh, nou ja, wel gewoon apologetiek in het algemeen. Dus de, mijn ogen zijn echt ge, geopend uh, voor, voor apologetiek en voor waarheid... en uh, het rationeel beredeneren van je geloof uh, toen ik daarmee in aanraking kwam op internet. Voor mij was dat echt iets nieuws. Ik dacht gewoon dat het onmogelijk was om een geloof te kunnen onderbouwen. En uh, toen ik die argumenten leerde kennen, toen besefte ik... Ja, hoe sterk het christelijk geloof eigenlijk was, wel niet staat. Yeah. En tegelijk besefte ik ook dat in Nederland er bijna apologetiek is. Dus uh, ik kreeg al heel snel het verlangen op mijn hart van... ja, je moet hier wat mee. Uh, en nou ja, toen zat ik eerst te twijfelen van... wil ik dat dan alleen op Nederland uh, richten... of wil ik dat ook op de rest van de wereld uh, richten? Mm -hmm, mm -hmm. En toen heb ik dus eerst een uh, Engels kanaal gestart. Ik dacht van de meeste Nederlanders kunnen ook wel Engels... dus dan uh, heb ik twee vliegen in één, <laughs> Club, in één ja. klap, ja... Uh, maar later kwam ik erachter dat uh, mensen in Nederland het toch wel fijn vinden om het ook gewoon in hun eigen taal te hebben. Dus toen heb ik uiteindelijk de overstap gemaakt naar een uh, Nederlands kanaal. Yeah. Maar ja, eigenlijk hoe het bij mij is gegaan is dat ik was al filmmaker en ik had een passie voor filosofie en apologetiek. En hmm. ik, ik heb gewoon bij mezelf gedacht van hoe kan ik die twee dingen met elkaar combineren? En toen yeah. is uiteindelijk het idee geboren voor een YouTube kanaal. Ja. Uh, en het begon eigenlijk nog met een, uh, een, een, een film die ik heb gemaakt over uh, het leven en de dood van Nabil Kereshi. Hmm. Ik heb een documentaire gemaakt over. Uh, ja, Nabil Kereshi was een ex-moslim die uiteindelijk christen is geworden. En die heeft een heel oh, okay. mooi levensverhaal. Want ik heb die video wel op je YouTube-kanaal zien staan. Maar ik had niet door dat jij die gemaakt hebt. Ja, die heb ik gemaakt, ja. Wow, oké. Okay. Ja, nee, dat, daar is het eigenlijk mee begonnen. Uh, ik kreeg al uh, in 2013 kreeg ik op mijn hart van ik wil. Ik wil een mooie film maken met betrekking tot apologetiek. En dat, nou ja, heel veel verschillende ideeën. En uiteindelijk kwam, het, kwam ik uit bij Nabil Kareshi. Mm. En toen kreeg hij opeens kanker, yeah. terminale kanker. Uh, terwijl ik al het idee had om met hem een film te maken. Ik wilde zelfs echt naar hem toe gaan en dus zo. Ik had allemaal plannen. Mm. <laughs> uh, en, en toen heb ik hem op de voet gevolgd, want hij had ook, hield ook vlogs bij. En uh, yeah. uh, in die vlogs. Uh, ja, die over hoe die worstelde met zijn geloof en uh, nou ja, hoe die uh, bad voor genezing, wat het eigenlijk niet is gekomen. Mm. Uh, en hoe, nou ja, en dan zie je dus ook in die vlogs hoe zijn geloof heeft standgehouden tot het einde en hoe eigenlijk het een heel inspirerend en mooi verhaal is van iemand die eigenlijk alles heeft opgegeven voor God. Het begon met de yep. islam opgeven, dus dat, dat is nogal wat als je als moslim je, gelo je geloof opgeeft voor het christelijk geloof. Mm -hmm. Zijn familie die heeft hem uitgekotst en allemaal ellendige dingen heeft hij meegemaakt, en toen daarbovenop nog die ziekte. Ja. En dat je door dat alles heen ziet hoe hij zijn geloof heeft vastgehouden. En uh, ja, hoe hij ook een man was die echt uh, als hoogste doel had de waarheid. Hij wilde gewoon weten wat waar is en wie God is. En hij kwam erachter dat het christelijk geloof gewoon waar is. Hmm. En hij heeft daar zijn hele vertrouwen op gesteld en zijn zionzaligheid ingelegd. En toen is hij uiteindelijk overleden. Maar heeft hij dus al die vlogs bijgehouden. En ik was er zo van onder de indruk. Het voelde voor mij ook echt als een goede vriend van me was doodgegaan. Ja, omdat ik hem ja. zo op de voet had gevolgd. Dat ik op mijn hart kreeg van hier moet een film van gemaakt worden. De, en apologetisch is het heel sterk, maar ook op existentieel, ook gewoon gevoelsmatig. Dus op elk vlak is het gewoon heel sterk zijn verhaal. En toen heb ik zijn hele film, heb ik, uh, of zijn hele verhaal, heb ik, uh, yep. heb ik geprobeerd te compileren op basis van zijn vlogs en al zijn preken die hij heeft gehouden. En dat was dus een heel werkje. Hmm. Maar die heb ik online gegooid. En toen dacht ik, van, nou, dan wil ik ook gelijk beginnen met een eigen YouTube kanaal waarin yep. ik apologetiek bedrijf.
1: Wat bijzonder dat Nabil eigenlijk dus ook best wel zo'n invloed heeft gehad op jouw leven. Dan. Ja,
0: zeker. Grote invloed. Ja. Ja.
1: En ja, het verhaal van Nabil is ergens heel verdrietig, menselijk gesproken. Maar tegelijkertijd ook wel, denk ik, heel krachtig. Uh, ik denk dat zijn grootste verdriet of zijn grootste zorg was... dat moslims zijn ziekte zouden zien als een soort oordeel van God... omdat hij de verkeerde keuze ja. had gemaakt. Hè? Ja. En, um, ja, menselijk gesproken kan je je die zorgen maken. Hè? Dat, en tegelijkertijd ja, is dat ook soms de manier... waarop misschien uh, ons geloof uh, tot wasdom komt... dat we God ook in dat soort situaties durven vertrouwen. Ja. In die zin, Jezus zou ook gedacht kunnen hebben... nou, nu sterf ik aan het kruis. Ja. Wat zullen mensen denken, zeg ja. maar? Hè? Dat ik, ja. En dat wordt ook letterlijk gezegd door omstanders van... Nou, vloek
0: ben je als je aan het kruis hangt. Ja, ja. ja, ja. ja.
1: en uh, laat God hem van het kruis afhalen als hij van God ja. is. Hè? Dus ja. dat... Ja, ook als je Jezus wil volgen... dan moet je soms accepteren dat mensen je verkeerd begrijpen... of, um, ja, of zelfs jouw relatie met God in twijfel trekken. Ja. Um, maar in die zin uh, wel iemand die tot het einde toe trouw is geweest, denk ik. Ja, en een zeker. Mooi voorbeeld. Ja,
0: ik, ik vind dat dus ook... Ja, dat, uh, dat aan de ene kant uh, aan de oppervlakte lijkt het een heel tragisch verhaal... maar hmm. uh, wat ik ook heb geprobeerd om te laten zien met die film... is dat de diepere laag eigenlijk heel erg mooi is... Want ja. ja, het is heel verdrietig dat hij is overleden op zo'n jonge leeftijd, ook nog met een jong dochtertje. Uh, maar uiteindelijk geloven wij dat er meer is dan alleen dit leven hier op aarde. En hij heeft zijn geloof vastgehouden tot het einde. En hij is nu bij God. Hij heeft het beter dan wij allemaal mm. ons ooit kunnen, kunnen voorstellen aan deze kant van de eeuwigheid. Ja. En als je in dat licht dit verhaal bekijkt, dan is het gewoon een heel mooi verhaal, een inspirerend verhaal. En ook een les voor ons, want dit is hoe wij in het geloof moeten staan. Dat hoe de omstandigheden ook zijn, we kunnen we erop vertrouwen dat God alles in handen heeft en alles uiteindelijk ten goede zal keren... voor degene die hem liefhebben. Hmm. Ik wil met jou een
1: beetje inzoomen op een van jouw video's... die best wel veel bekeken is. En dat is een video over uh, abortus eigenlijk. Maar je reageert daarin op Tim Hofman. Tim Hofman, ja. Tim is iemand die uh, nou zeker geen christen is. Uh, die uh, in een bepaald programma... aan behoorlijk uh, anti-christelijk geluid liet horen ook... Uh, richting de pro-life beweging... Uh, en jij hebt in die, die week van de Mars van het Leven, geloof ik. Hè? Klopt. Of Mars voor ja. het Leven, ja. heb jij een video geüpload die inmiddels meer dan 25.000 keer bekeken is. Ja. Um, over nou ja, dit onderwerp. En ook best wel krachtig laten zien dat Tim zijn argumentatie niet correct is, hè, of inconsistent is, of nou ja, wat uh, te gemakkelijk is. Hè, dat bepaalde premissen niet uh, leiden tot uh, logische conclusies die hij soms ja, um, klopt. eruit trekt. Um, waarom heb je die video gemaakt?
0: Um, dat is ook eigenlijk een lang verhaal wat er allemaal vooraf gaat. Eén uh, ding kan ik wel zeggen is dat uh, toen ik tot geloof ben gekomen... is mijn denken radicaal veranderd op heel veel vlakken. Ik uh, dacht vroeger nog zelfs dat abortus goed was. En dat, uh, mm. nou goed niet. Maar wel van mocht ik uh, een keer onverhoopt iemand uh, zwanger hebben gemaakt... dan niet nu en dan laten we het maar weghalen. Echt, zo, zo stond ik in het leven. Ik was echt totaal... Uh, tegen het christelijk geloven in dat opzicht qua denkbeelden. Mm -hmm. Toen ik tot geloof kwam, begon ik al heel gauw uh, het kwaad te zien voor wat het is. Ik begon heel gauw logica te zien in, op heel veel vlakken. Mijn denken werd echt veranderd. En op het gebied van abortus werd het heel snel en radicaal veranderd. Dat ik al heel gauw het besef kreeg van... Ja, abortus is niets anders dan het doodmaken van een levend mens... wat in de buik van de moeder groeit. Mm -hmm. en uh, wat is een goede rechtvaardiging hiervoor? Wat is een goede rechtvaardiging om een onschuldige mens dood te maken? Ja, mm. eigenlijk bijna niks. <laughs> je mm. kan niet zomaar mensen doodmaken. Dat is gewoon... Ja, dat is niet, niet, niet normaal. En nou ja, ik besefte ook al heel snel dat er heel veel kwaad is in de wereld. Maar uh, het grootste een, van de grootste... een van de ergste dingen die, er, die je maar kan bedenken... die er momenteel in de wereld plaatsvinden, is misschien wel abortus. Als je de statistieken erop naleest... dan sterven er bijna 50 miljoen kinderen per jaar aan abortus wereldwijd. En in Nederland meer dan 30.000 kindjes die gewoon worden doodgemaakt. En je hoort hier bijna niks over. En, mm. en ik stond er echt versteld van. En dat dat ook al in Nederland bijna 40 jaar uh, al legaal is. En je ook vanuit christelijke hoek hier eigenlijk weinig over hoort. Je hebt er natuurlijk wel een paar uh, organisaties, organisaties die, die goed werk doen. Dus ik, daar wil ik niks aan afdoen. Maar het is niet zo... Er wordt niet zo hard tegen gestreden als dat zou moeten, naar mijn idee. Mm -hmm. En ja, ik kreeg echt op mijn hart van... Uh, ja, er zijn heel veel problemen in de wereld... maar dit is misschien wel ook jouw probleem, Karel. Yeah. <laughs> Jordan Peterson, dat is een psycholoog die ik ook mm -hmm. volg... die zegt ook wel eens van... er zijn heel veel problemen in de wereld... maar sommige problemen die, die lijken persoonlijk te zijn. Die, yeah. die roepen naar jou van... hey, hier moet jij wat mee, Karel. En dat yeah. had ik bij abortus. Van dat, dat Elke keer als ik daar iets over zag... zoals bijvoorbeeld zo'n filmpje van Tim Hofman of, of uh, iets anders... Dan, dan werd ik eigenlijk al gewoon gespannen. Dat ik, dat ik bijna op dat moment een reactie wilde geven of zo. Dus dan yep. voel je gewoon, dit is niet een probleem, dit is mijn probleem. Ik moet hier wat mee. En yep. dat gevoel van spanning, daar heb ik wat mee gedaan. Ik dacht van, oké, okay, als ik een kanaal ga beginnen... dan wil ik niet alleen gewoon apologetiek doen. Ik wil me ook hard maken voor, nou ja, voor misschien wel het grootste kwaad momenteel in de wereld. En dat is het yep. kwaad van abortus. Is
1: dat misschien niet dezelfde drive die
0: uh, een David
1: had... toen Goliath, zeg maar, in de legerkamp van Israël... Hè, het leger van God gewoon tarten. En uh, dat David op een gegeven moment zegt van... hé, hey, waarom is er niemand die opstaat tegen ja. deze man. Hè? Hij ja. gaat gewoon in tegen God. Ja. En, ja. Uh, niet dat ik nu zeg Tim Hofman is Goliath. Maar ik bedoel meer van zo'n soort situatie. Van je ziet in Nederland dat er zoiets gebeurt, wat ingaat tegen wie God is, zijn karakter, zijn morele standaarden. Ja. Ja. En vervolgens lijkt het zo stil en lijkt niemand iets te durven zeggen. Ja. Dat je op een gegeven moment denkt van nou ja, dan moet ik mijn nek maar uitsteken. Hè? Ja. En dat is dan uiteindelijk beleven wij het zo. Hè? Dus ja. wij denken van nou, dan moet ik dat maar doen of uh, ik word geroepen door dat probleem. In de praktijk geloof ik dat God dat waarschijnlijk in jouw hart gelegd heeft om ja. dat te doen. Ja. Net dat als bij David. Al. ja. Uh, en dat God op een gegeven moment ook de middelen en nou ja, de, de weg uh, geeft die je moet gaan daarin. Maar uh, ik, ik denk uiteindelijk dat het zo'n soort situatie ook is. Maar wat wel heel erg opvalt, is dat in Nederland, vergeleken met de Verenigde Staten, waar ook dit probleem speelt, ja. dat er heel weinig christelijke of zelfs niet christelijke conservatieve tegengeluiden zijn. Ja, hè? exact. Ja. Want in, mij valt altijd op: in de Verenigde Staten heb je ook uh, zeg maar links-progressieve, ethisch afwijkende thema's, heb je ook genderideologie... heb je ook uh, een hele lobby rondom LHBTQI... Uh, heb je ook uh, de pro-choice-beweging, juist eigenlijk. Maar daar staat vaak ook een hele andere beweging tegenover... Hè, van voor een deel christenen, maar soms ook gewoon... mensen die conservatief zijn, mm. uh, hè, soort right-wingers. Denk aan een Ben Shapiro, denk aan een Jordan Peterson. Ze zijn ja. allebei niet, uh, nou ja, niet echt christenen... of in elk geval niet voor zover ik weet... Ik weet dat Jordan Peterson er wel wat mee uh, ja. speelt of flirt... maar ik weet niet of hij inmiddels een openlijke is van christelijk geloof heeft gedaan. Dat nog of zo. niet,
0: maar hij, hij lijkt wel akelig dichtbij uh, te zijn. Ja. ja,
1: maar Ben Shapiro bijvoorbeeld... Uh, of uh, alle uh, conservatieve podcasters... Uh, die betrokken zijn bij, uh, bij zijn uh, broadcasting netwerk en zo... Ja, die laten een heel sterk tegengeluid horen Precies. op al deze thema's. Ja. En dan kom je in Nederland en dan is er eigenlijk niks. Je hoort nee. die linkse kant net zo hard roepen... Ja. maar er staat niks tegenover nee. aan de rechterkant, lijkt Ziet. het. Hè? En
0: ja, dat is ook wat mij een beetje drijft. Dat ik denk van, waarom wordt hier niks aan gedaan? En nou, dat je dan voelt van, ja, misschien moet jij dan wat gaan doen. Ja, en ja. Het, wat, wat ik zo interessant vind... is dat soms lijkt het dat... kijk, wat er gebeurt in de Verenigde
1: Staten volgens mij... is dat links heel radicaal soms hun standpunten verwoord... omdat ze dat tegengeluid hebben en dat die botsing er is. En dan heb je die... Ja, een soort dialectiek die daar gaande is. Ja. Maar dat hele radicale linkse geluid... komt ook gewoon door naar Nederland... en wordt eigenlijk min of meer net zo radicaal overgenomen... terwijl hier er niks tegenover staat. Nee. En dus gaat het veel sneller in beleid en in wetgeving... Ja. gaat het uh, consolideren. Ja. Terwijl christenen gewoon denken... Ja, ja, het zal wel, het gebeurt ja. allemaal. Ja, dat valt op. Ja. Valt mij op. Als ja. ik kijk van, hey, wat, wat uh, een Ben Shapiro, maar ook mensen als James White of zo, of Jeff Durbin, ja, en misschien Kees Apologia niet, maar... Ja, Church, ken ik ja. Ja, ja, maar dat, die zijn uh, heel inspiratie. maatschappelijk ja. betrokken. Die laten ook gewoon echt een tegengeluid horen van, ja. wij als christenen
0: willen hiervoor staan, zeg maar. Ja. ja, en die droom heb ik eigenlijk ook nog wel. Ik weet nog niet hoe ik dat in de toekomst precies vorm wil geven, maar ik wil eigenlijk wel meer doen dan alleen maar af en toe filmpjes maken. Ik, mm. ik denk dat het goed is om echt uh, naar nou, die dialoog aan te gaan met mensen en... Uh, ik was laatst, nou laatst, is ondertussen ook al bijna een jaar geleden... was ik met uh, Civitas Christiana, een katholieke beweging. Uh, daar moest ik ook filmpjes voor maken, gewoon werk. Hmm. Uh, ging ik uh, ook een keer met ze mee naar zo'n mars. Ze gingen dan door naar verschillende steden om eigenlijk uh, uh, op te roepen tegen abortus. En echt heel expliciet te zeggen dat abortus moord is en dat dat moet stoppen. Yeah. Nou, je kan je voorstellen dat ze in al die steden best wel hatelijke reacties kregen. En toen ze in Nijmegen waren, was ik daar ook om te filmen. En om dus mee te maken hoe dat dan gaat. En nou ja, toen kregen ze dus ook heel veel haat. En toen zag ik uiteindelijk dat uh, één man, die werd belaagd door wel tien verschillende vrouwen. Die dan heel erg uh, tegen hem ingingen. En toen nou, besloot ik daar gewoon bij te staan en te luisteren. En uiteindelijk ben ik de discussie met die vrouwen aangegaan. En dat was eigenlijk wel een hele interessante ervaring. Omdat uh, ze hadden totaal geen goede argumentatie. Maar ze waren wel heel erg fel. Ze waren wel heel erg overtuigd dat wij fout zaten. Hmm. En, en heel erg hun best doen eigenlijk om je verkeerd te interpreteren. Dus constant in de discussie moest ik uitleggen hoe ik het bedoelde... en dat ik uiteindelijk het beste voor heb met iedereen. Dat ik niet anti-vrouwen ben of uh, anti-vrije uh, keus... maar dat het daar uiteindelijk niks mee te maken heeft. Dat het gaat om een leven wat wordt beëindigd. En hmm. nou toen ik in die discussie zat, toen besefte ik van hoe mooi zou het eigenlijk zijn... als we wat meer in Nederland, niet alleen deze discussies hebben... maar dat het ook wordt opgenomen. Yeah. En, dat, uh, en dat je dan aan de buitenwereld laat zien... dit is voor en dit is tegen. Zodat mensen zelf een oordeel kunnen vellen over wie staat er aan de kant van de waarheid. Want het is zo helder wat de waarheid is in zo'n discussie... dat als je als buitenstaander gewoon open gaat bekijken van hoe verloopt die discussie... en wat is logisch en wat is niet logisch dat je dan al nou heel gauw de conclusie moet trekken... van ja, abortus is gewoon moord... en de pro-choice kant staat gewoon aan de verkeerde kant. Mm. En ik denk ook dat er een hele grote middengroep is in Nederland... die gewoon hier niet echt over heeft nagedacht. Maar dat zelfs als ze in aanraking zouden komen met de argumenten... als ze eraan blootgesteld zouden worden... Dat, ja, dat dan best wel veel mensen nog pro-life zouden kunnen worden. Mm. Dus ik denk dat wij vooral taak hebben om... Nou, dit aan het licht te brengen. Ja. Nou, dan ja ook... Sommige
1: christenen, ik hoor ze denken van... Uh, ja, maar moeten we niet gewoon het evangelie prediken? Ja. Hè? En dan komt dat vanzelf wel. Uh, moeten wij als christenen nou wel zo maatschappelijk betrokken willen zijn... dat we echt op dat soort onderwerpen proberen maatschappelijke verandering te brengen? Daar gaat ook een beetje jouw andere video, geloof ik, over. Hè? Ja. Van waarom spreken christenen zich niet uit? Maar wat zou jij daarop
0: zeggen? Ik zou zeggen dat het niet bijbels is... om alleen maar het evangelie te prediken. En nee. uh, dat God ons oproept tot veel meer. En dat ja, het evangelie verkondigen is essentieel. En dat is inderdaad ook primair. Dat is iets wat we moeten doen. We moeten uh, mensen overtuigen van zonde. En uh, ze laten zien dat er ook goed nieuws is. Dat Jezus is gekomen naar deze wereld... om de prijs te betalen voor onze zonde... en aan het kruis te gaan en in onze plaats te sterven. Dat en ieder die in hem gelooft niet verloren gaat... maar eeuwig leven heeft. Dat is natuurlijk een essentiële boodschap. Maar... Het eerste deel van het evangelie is dat slechte nieuws. Dat is dus de zonde die mensen doen. Dus uh, als je zegt van we moeten alleen maar het evangelie verkondigen... en niet controversiële zonde aan het licht brengen of waarheid aan het licht brengen... dan heb je eigenlijk ook al een stukje van het evangelie weggehaald, mm -hmm. genoeg. Want mm -hmm. uh, we moeten mensen overtuigen van hun zonde. En niemand vindt het fijn om beticht te worden van iets kwaads wat ze doen... Dat is per definitie eigenlijk controversieel. Dat je tegen mensen gaat zeggen, wat jij doet is niet goed. Mm. Of het nou met betrekking tot abortus is, of met geslachtsverandering... of gewoon met een levensstijl, met overspel, ik noem maar wat. Uh, liegen, ga maar een gebod langs. Mm -hmm. uh, dat is eigenlijk altijd controversieel. Ja. Zonde aan het licht brengen. Maar dat is, dat is een onderdeel van het verkondigen. Want hoe kun je mensen overtuigen van het goede nieuws wat Jezus brengt... als je ze niet eerst het slechte nieuws brengt? Dus het eerste wat we moeten doen, is dat slechte nieuws brengen. Dus yep. het is niet voor mij een of-of situatie van gaan we het evangelie verkondigen of uh, controversiële waarheid zoals abortus. Nee, het is en-en. Het is in het licht van het evangelie dat we ook de waarheid verkondigen over de waardigheid van het leven en, en, en de slechtheid van de zonde. En dan zo mensen leiden ook naar het evangelie. Hmm. Dus uh, voor mij is het niet uh, ja, een of-of, maar en-en.
1: Ja, -en. yep. yep. helder. Um... En tegelijkertijd hoop je, en denk ik is het ook bijbels... om te mogen verwachten dat naarmate er meer mensen in een land christen zijn... dat dat zich ook gaat uiten in de samenleving. Hè? Dat we een zout en zout zijn, dat we een licht het licht zijn... en dat iets van Gods morele karakter steeds meer zichtbaar wordt... ook in de samenleving. Ja. En ik heb het gevoel dat in Nederland... maar dat is een ander aspect. Ik weet niet hoe je daarover denkt... maar ik heb het gevoel dat in Nederland veel christenen zoiets hebben van... Ja, maar de wereld gaat toch ten onder hè? een beetje fatalistisch. Ja, we uh, zitten in het eind der tijden. Het ja, houdt allemaal op. Dus het is de eindtijd wordt zitten. alleen maar slechter. Hè? Ze hebben een bepaalde visie op het boek Openbaring... die ook maakt dat je denkt van, nou ja, het is nog even aftellen... en dan op een gegeven moment dan worden we eruit gehaald met de opname... en dan, nou ja, dan uh, verbrandt de rest van de wereld hier soort van. Even los van je ja, eindtijdvisie, uh, hoor. Want daar heb ik ook een bepaalde visie op die... Uh, nou ja, die we nu niet helemaal uit de doeken hoeven halen... maar het gaat mij er meer om van... is het bijbels om als christen je zo los te weken... van de samenleving waarin je je bevindt... dat je eigenlijk denkt van... nou ja, de moraliteit in de samenleving is niet zo interessant meer... zolang ik en mijn gezin maar christelijk zijn en naar een kerk gaan. En, hè, maar wat de samenleving uh, op grotere schaal uh, denkt over dit soort thema's... ja, daar gaan we verder ons maar niet mee, mee bemoeien. Ik denk dat dat een heel... Um,
0: isolationistische houding is, ja. die je niet in de Bijbel terugvindt. Nou, het is een directe overtreding van het eerste en het belangrijkste gebod. En dat, en dat is, heb de Heer God lief boven alles en je naaste als jezelf. Ja. Ik zie niet in hoe dit liefdevol kan zijn naar je naaste. Dat je eigenlijk zegt van, laat ze er maar allemaal in zakken... als ik mijn eigen hartje maar heb gered. Dat, dat is de meest liefdeloze houding die je kan hebben. Dus wij zijn door God geroepen om onze naaste lief te hebben. En een onderdeel van die liefde is waarheid uitdragen. Ook als die controversieel is. Ook als dat betekent dat mensen ons erom zullen haten. Ja. Uh, omdat we weten dat ze die waarheid ten diepste nodig hebben. En we hebben het ja. beste met ze voor. En omdat we het beste met mensen voor hebben... vertellen we ze die waarheid. Omdat we ja. weten dat als zij in die leugen blijven leven... dan loopt het niet alleen met hun slecht af... maar ook met de mensen om hen heen. Het is, het is de manier juist om liefde te uiten... door ook waarheid uh, te ja. uiten.
1: Je kan liefde en waarheid niet loskoppelen Nee, die zijn elkaar. intrinsiek met elkaar mm -hmm. verbonden. Dus mm
0: -hmm. uh, dat hoor je ook wel eens van mensen. Van, ja, Onder het mom van liefde moeten we maar stil blijven. Maar ja. dat... Dat gaat niet. Het is, ze gaan altijd hand in hand. En dat zien we ook als we kijken naar Jezus of naar de profeten of naar de, uh, de apostelen. Mm -hmm. Ze waren allemaal waarheidsverkondigers en ze konden soms hele heftige dingen zeggen. Yeah. Uitspreken over hele controversiële zaken van die tijd. En mm -hmm. dat deden ze uit liefde.
1: Yeah. Denk aan Johannes de Doper. Ja, uh, hè, met, die, met
0: Herodes, met het yeah. overspel. Ja.
1: Ja, Bijvoorbeeld. Die gewoon heel duidelijk aangeeft, dit is een probleem. Hè? Dit, uh, hier moet je van bekeren. Dit is zonde, de situatie waarin je je begeeft. Ja. Op een heel persoonlijk niveau. Ik denk dat veel christenen bang zijn... dat als ze zich over dit soort thematiek meer uitspreken... dat ze um, denken, ja, dan heb ik straks geen ruimte meer... om het evangelie te verkondigen. Want dan hebben mensen het gevoel dat ik... soort van aan het oordelen ben over hen. En dat ik... Um, uh, hun de boodschap meegeeft van... ja, als je dit maar verandert in je leven... dan komt het wel goed. Hè? Dat kan ergens nog een... bijna een soort invoelbare reden zijn... om voorzichtig te zijn met je uitspreken over... ik neem als voorbeeld een Nashville-verklaringen. Mm -hmm. Wat in feite ook gewoon... Ja, niet heel veel meer of minder was... dan aangeven de Bijbel. Dit kijkt de Bijbel op deze zetten, manier ja. over man-vrouw verhoudingen... over het huwelijk... Uh, over dingen als homoseksualiteit. Ja, daar is de kerk enorm over in beroering gebracht. Ja. He, en ik denk dat je zag vooral heel veel verdeeldheid binnen de kerkmuren. Heel veel christenen die met elkaar eigenlijk het oneens waren...
0: van ja, was dit nou een handige zet om te doen? Ja, dus er was de discussie niet eens zozeer van... is het waar dat het in de Bijbel ja. staat... maar moeten we voor deze waarheid nu op deze manier uitkomen?
1: Ja, en ik denk dat heel veel christenen dat... Uh, nou, misschien juist op uh, bewust die discussie met elkaar wilden voeren. Want ik denk dat als we heel erg eerlijk zijn met elkaar dat die statement niet zo heel controversieel is op het vlak van... is dit wat de Bijbel onderwijst? Nee, dat is echt helemaal niet zo spannend om... Nee. Hè, of daar hoef je niet zoveel kennis van te hebben van de Bijbel... om te weten dat die national verklaring... Ja, dat dat gewoon goed gefundeerd is op de Bijbel... en dat daar niet zoveel controversie over hoeft te zijn... als het gaat om de vraag, is dit wat de Bijbel onderwijst? Tenminste, daar kunnen we nog best eens een nieuwe video over maken, maar... We kunnen best wel een paar teksten langslopen... en dan hebben we op zich een redelijke samenvatting... van de Nashville-verklaring op basis ja. van een paar bijbelversen. Ja, dat denk ik ook, ja. Um, de controverse zat er veel meer vervolgens in... moeten wij als christenen dit op deze manier aanpakken? Ja. En heel veel christenen vonden dat onhandig, ontactisch, ongevoelig. Soms ook vanuit misschien goede uh, overwegingen. Maar daar ontstond heel veel verdeeldheid over. En soms denk ik wel eens... ja, zijn we niet als christenen in Nederland een beetje te gevoelig geworden nou. voor... Hè, dat we andere mensen misschien kwetsen... of dat we mensen beledigen... en dat we daarmee onze boodschap zo
0: verdunnen... dat niemand meer weet wat we geloven. Ja, nou ja, dat is ook waar mijn volgende video over zal gaan. Over hoe wij als christenen stil worden gemaakt... door het verkeerde gebruik van woorden... en door beticht te worden van dingen... waar we liever niet van beticht worden. Hmm. Zoals christenen die worden regelmatig beticht... van het zijn van intolerant of veroordelend of hatelijk... of uh, compassieloos, liefdeloos. Uh, allemaal deugden die tegen ons worden geslingerd... dat we die niet hebben als we hmm. ons uitspreken voor de waarheid... Uh, maar ik denk dat het goed is dat we weten wat betekenen die verschillende deugden eigenlijk. En uh, is het wel echt zo dat uh, ja, als, als christenen zich uitspreken over controversiële waarheid, dat ze dan dus intolerant zijn of hatelijk? En ik denk door een goed begrip te hebben van die woorden, daar ga ik ook dieper op in in de video, kun je zien dat christenen, natuurlijk sommigen zullen dat, uh, zullen dat wel hebben, maar over het algemeen uh, niet zijn waar ze van beticht worden en dat er ook veel onbegrip is over verschillende termen... zoals tolerantie of uh, oordeel. Uh, tolerantie betekent tegenwoordig niet meer simpelweg... de ander verdragen en zijn overtuiging laten hebben. Dat is wat tolerantie eigenlijk betekent. Maar het betekent tegenwoordig erkenning... en zelfs viering van een bepaalde levensstijl. Mm -hmm. Er wordt van ons verwacht dat we meegaan... Met bijvoorbeeld een homoseksuele levensstijl en zeggen van niet alleen moet je ons tolereren, je moet, je moet het onderkennen. Je moet je bijna uitspreken van dit is goed en, ja. en misschien zelfs mee gaan vieren. Want je anders... moet de
1: vlag aan je kerk hangen eigenlijk.
0: Ja, precies. En dat is iets heel anders dan tolerantie. En als christenen kunnen we natuurlijk nooit dit gaan vieren, want dat gaat regelrecht tegen Gods waarheid, tegen de Bijbel hmm. in.
1: Uh, de, gek genoeg snijdt het meestal niet aan twee kanten in de zin van hè, een christen mag nog steeds zijn overtuiging hebben op dit gebied. Hè? Dus dat, daar precies, zit, daar dus zit is toch is een ongelijkheid to waar in. Ja, tolerantie. tolerantie
0: inderdaad voor het christelijke denkbeeld. Inderdaad.
1: Mag ik nog christen zijn en geloven wat de Bijbel zegt? Ja, Heb ik daar nog ruimte voor in precies. Nederland? Ja. Ja. Dat staat ook wel steeds meer ter discussie. Hè? Want als het gaat om het vlak van LHBTI en zo... ik denk dat er best wel veel christenen zijn die denken van... als ik me daarover uitspreek, nou, dan ben ik straks mijn baan kwijt. Of dan... ja hè, dan, uh, Veel christenen komen daar, denk ik, door in gewetensnood. Uiteindelijk, omdat ze ook wel weten dat ba de Bijbel dingen zegt. bang zijn voor zegt. de gevolgen, bedoel je? Ja.
0: Als eruit... ja, en die begrijp ik heel goed. Uh, maar uiteindelijk zijn dat dan wel vormen van lafheid. Dat dat, ja. uh, ook begrijp ik het heel goed, want ik worstel zelf hier ook heel erg mee... Uh, het enige wat ik doe in mijn video's is niet laten zien hoe goed ik het allemaal doe... maar meer ja, dat dit een reden is voor christenen om zich niet uit te spreken. Gewoon omdat ze bang zijn uh, voor negatieve reacties... of misschien wel yeah. om, om, om een baan te verliezen of zo. Yeah. Uh, er kunnen natuurlijk wel nare consequenties aan zitten... maar uiteindelijk denk ik dat wij toch door God geroepen worden... om moedig te zijn en gewoon uit te komen voor de waarheid... En niet ja. na te denken over de gevolgen, maar de gevolgen in Gods handen leggen. Want ja, we kunnen erop vertrouwen dat als wij Gods wil doen, dat we op de lange termijn in ieder geval echt gezegend zullen worden. Mm -hmm. Misschien op de korte termijn zullen we de vruchten er nog niet van zien. Zullen we misschien eerst uh, wat ellende te verduren krijgen. Maar we kunnen God vertrouwen dat, uh, dat het werk wat we doen, dat dat goed is. En dat we vrucht zullen dragen. En dat is uiteindelijk een stukje geloof wat we nodig hebben. Uh, en ja, dan komt het vanzelf goed. Ja. Ja.
1: Ja, ik denk uiteindelijk dat veel jongeren... want ik heb ook wel echt een hart voor jongeren. Dus echt, ik denk ook, jij misschien ook wel... want je bereikt over het algemeen met zo'n YouTube-kanaal... ook best wel veel jongeren, denk ik, tegenwoordig. Maar ik denk dat veel jongeren ook juist daar... zo weinig respect voor hebben in de christelijke kerk in Nederland... zoals die de laatste jaren is, dat... Uh, het zo duidelijk is dat er een stukje lafheid zit... in de christelijke kerk in Nederland... Ja. dat ook zeker jonge mannen denken... ik heb hier geen respect voor, waarom zou ik hierbij willen nee, blijven? Nee,
0: inderdaad, ik denk ook dat vooral jonge mannen... een uh, soort van verlangen naar ook uh, een soort van uitdaging. Yeah. Dat ze willen juist uitgedaagd worden van de, de, de christelijke, het christelijk leven is... Yeah. is een, een, een leven van verantwoordelijkheid dragen... van plichten, van moeilijke dingen doen. En als je, mm -hmm. als je tegen uh, jonge mannen gaat zeggen... je hebt een enorme verantwoordelijkheid... dat is natuurlijk iets wat Jordan Peterson ook mm -hmm. altijd doet... daarom yeah. is hij ook zo populair geworden... Yeah. Dan, dan brandt er een lichtje in ze. Dan denk je zo, oh, ik heb een verantwoordelijkheid... Ik, ik moet iets belangrijks doen. Ik denk dat je juist heel veel mannen vooral... Uh, kan stimuleren wat te doen als je ze laat zien van... jongens, we leven in een hele kwade wereld... en wij hebben allemaal concreet hier wat aan te doen. En God verlangt yeah. dat van ons. En uh, yeah. we moeten bereid zijn ook te offeren... Dat is natuurlijk ook iets wat in de man zit. We moeten leren ons te offeren mm -hmm. voor iets hogers. En ja, mm -hmm. dat, dat is een soort van instinct wat we ook hebben. Wat, wat we, ja, waar we graag gehoor aan willen geven. Ook al ja. is het wel natuurlijk heel eng en moeilijk. Er zit wel, iets, zit wel een verlangen in mannen om dit uh, ook te ik, willen najaag.
1: Ik ga nu iets heel spannends zeggen. Hè? Want uh, ik hoor nu al allemaal mensen hier tegen ingaan van stereotypering... man vrouw, dat soort dingen. Ja. Maar dit leidt wel een beetje tot de... De vervrouwelijking van de kerk in Nederland. Ik denk dat wij over het algemeen een heel vrouwelijke christelijke kerk hebben Ik in Nederland. Dat. Die heel erg gericht is op, zeker de evangelische wereld. Hè. Ik ga nu even de traditionele gereformeerde Bijbelbeltachtige kerk even buiten beschouwing laten. Maar zeker in de wat meer populaire evangelische beweging. Zit er op allerlei terreinen zit er een heel erg vrouwelijke geest... In de gemeente. Ja. Als je het ziet aanbidding die heel erg gericht is op de emotionele ja. beleving. Hè? Nogmaals, stereotyp man en vrouw hebben allebei een spectrum aan eh, ja. emotionaliteit, gevoeligheid, uh, dat soort dingen. Maar als we het eventjes puur, uh, nou, laten we het zeggen, zo uh, moeten neerzetten, mm. denk ik dat er een, een behoorlijk vrouwelijke christelijke kerk is in Nederland. En dat je weinig meer dat manmoedige ziet in de evangelische beweging. Ja, denk uh, ik ook, ja. En daar mag wel weer wat meer van komen wat mij betreft. Want ik ja. zie ook dat veel vrouwen daaronder lijden. Ook jonge vrouwen die op zoek zijn naar een geschikte christelijke man om mee te trouwen. Ja. Die gewoon niet echt mannen meer vinden, zeg maar, die aan bijbelse eigenschappen voldoen. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ik begrijp
0: zeker wat je bedoelt, ja. En of als je het
1: net... hebt over ouderlingen zoeken in een lokale gemeente, dat er maar weinig mannen zijn die vanaf 18 jaar denken... Hey, ik ga mezelf klaarmaken voor geestelijke bediening. Ook al ben ik ondertussen filmmaker... of ondertussen ga ik ook ja. een ander beroep najagen. Ja. Maar ik ben als christen ook geroepen om mezelf te kwalificeren... om nou ja, klaar te zijn voor geestelijke bediening, zeg maar. Ja. Zo.
0: ja, dat dat tegenwoordig een beetje tegenvalt, ja.
1: Nou, en ik denk dat dat is waar Jordan Peterson zo, ja. uh, zo iets eigenlijk iets vertelt wat een bijbelse boodschap is. Maar hij heeft als psycholoog heel veel tijd geïnvesteerd... in nou ja, die bijbelse verhalen vanuit Genesis, nu ook Exodus volgens mij, ja. uh, doorlezen. En kijk, wat zijn nou... Uh, los van dat hij dat niet ziet als, hè, zoals wij het zien... als het geïnspireerde woord van God... Uh, hij ziet het misschien meer als nou ja, volksverhalen... die iets zeggen over het collectief onderbewustzijn... of zomaar wel belangrijk zijn... Ja. Maar hij gaat wel die verhalen langs en zoekt van... hey, kennelijk zijn dit dingen die voor ons als mens belangrijk zijn. En komt tot de conclusie... ja, mannen zijn eigenlijk op zoek naar betekenis in hun leven... in het dragen van een last. Hè. Make your bed ja. of eigen verantwoordelijkheid.
0: Hij identificeert dat zelfs met betekenis. Betekenis is een verantwoordelijkheid dragen. Dus ja. dat is uh, intrinsiek met elkaar verbonden. Ja. En dat is denk ik wat, wat mannen ook wel ervaren. Dat, uh, die ervaren betekenisloosheid... omdat ze denken dat ze geen functie hebben in deze samenleving. Omdat, er ja. Geen, ja, omdat ze eigenlijk niks hoeven te doen. Omdat in deze samenleving alleen maar draait om rechten... en niet om plichten, niet om verantwoordelijkheden. En daarom lichten ze op als ze horen van... hé, hey, je hebt een verantwoordelijkheid te dragen. We leven in een kwade wereld en jij kan daar echt wat aan doen. Sterker nog, jij moet er wat aan doen. Je bent door God geroepen mm -hmm. om je uit te strekken... en, en het goede te doen. Ja, uh, je bent een rentmeester eigenlijk. Precies, eigenlijk, ja. Dus ik denk dat daar veel behoefte aan is in de kerk momenteel. En dat... Uh, de cultuur die we momenteel hebben eigenlijk ook heel vrouwelijk is. Hè? Waar ik het over had, Post mm. waarheidscultuur is eigenlijk een hele vrouwelijke cultuur. Heel erg uh, gericht op ja, gevoelens. Dat gevoelens en uh, persoonlijke voorkeuren zijn belangrijker dan de waarheid. En dat, uh, dat gewoon waarheid als fundament er niet meer is. Dat het, dat het puur draait om ja, een fijn gevoel. Dus ik ja. denk dat daar ook uh, heel veel in veranderd moet worden. En dat, uh, dat, dat de kerk daar gewoon enorm door beïnvloed is, door... Door, door de cultuur die eigenlijk ook heel erg gefeminiseerd is. Weet je, wat ik verdrietig vind hieraan soms...
1: is dat er mensen opstaan, zoals een Jordan Peterson... zoals een Ben Shapiro, maar ook in Nederland... een Thierry Baudet bijvoorbeeld, hè, met ja. Forum voor Democratie. En dat wanneer dat soort mensen wel opstaan... dat er heel veel christenen zijn die daar naartoe trekken... ook christelijke jonge mannen. Terwijl dit stuk voor stuk niet echt rolmodellen zijn in elke voor, zin. Voor, nee, <laughs> nee. nee, en het zou zo krachtig kunnen zijn... als er meer christelijke mannen ook in Nederland hè, um, opstaan... Ja. die gewoon ja, ongebreideld uh, durven staan voor het evangelie. En, en dat ja. Op een nou
0: ja, en ik denk dat, uh, dat die figuren die je noemt... als dus, uh, Binnen Forum voor Democratie... ons eigenlijk ook al een spiegel voor houden. Waar zijn de christenen die, die, die dit werk doen? Waarom moeten niet christenen het werk doen Wat waartoe... God eigenlijk christenen heeft geroepen. Het is best wel confronterend om te zien dat niet-christenen dit werk beter kunnen doen dan christenen. Terwijl hmm. wij God hebben die ons helpt. En zij, nou ja, lijkt het volgens mij te doen zonder God. Of misschien dat God ze wel ergens steunt, maar in ieder geval niet expliciet met God. Ja. Uh, dus Gemeen, dat, dat gemeene
1: genade, common grace. Common grace, it. ja. Dus yeah. ik geloof
0: dat God ook door ongelovigen werkt. Natuurlijk, dat lezen we ook in de Bijbel. Dus, uh, Maar dat. Dat is niet wat waartoe... Uh, het feit dat dat gebeurt is, is bijna een
1: soort oordeel voor de kerk in Nederland. Dus
0: ja, het feit dat wij zo, zo zie ik het wel. Ik vind dat best wel confronterend om te zien. En dat je ook zelfs heel veel christenen ziet die zich daar dan tegen afkeren. Van nee, hey, dit is allemaal fout of zo. Hmm. Uh, terwijl ze eigenlijk heel veel goede dingen doen. Ja. <laughs> Over bijvoorbeeld uh, het uitspreken tegen de genderideologie ja. en uh, tegen de, nou, de richting waarin we nu opgaan... Ze, ze, Durven ja. uit te komen voor de waarheid als dat nodig is. Ja, dan wil ik niet mee zeggen dat ze alles goed doen, maar wel. Nee, maar dat, dat ze heel dat, veel dat dingen gebeurt, goed doen. Ja, is bijna gebeurt. een soort ja. Ja,
1: spiegel voor Christen. Hé, hey, waarom durven zij dat zonder de Heilige Geest? En Precies. Jullie die de Heilige Geest claimen te hebben, ja. die, die ervoor zorgden dat Petrus op de Pinksterdag voor een enorme menigte durven zeggen: Jullie hebben jullie Messias gekruisigd ja. en op dat moment geen angst meer had. Ja. Hoe kan het zijn dat wij uh, zo bang zijn om. Ja op te staan en een controversiële boodschap te prediken.
0: Ja. En ik denk dat je hier ook uh, met een nieuwe reden komt... waarom het goed is als we ons wel uitspreken. Ik denk dat dat ook heel inspirerend is voor niet-gelovigen... die wel de waarheid zien. Want ik denk mm. dat er een best wel grote groep niet-gelovigen zijn... Uh, is, uh, die, uh, die, die wel de waarheid zien van heel veel dingen... En, en heel veel nare dingen die er momenteel in de wereld gebeuren... zoals abortus of die rare genderideologie... Uh, maar ja, zich dan niet uitspreken, maar dan zouden ze heel erg geïnspireerd raken als ze christenen zouden zien die gewoon mm -hmm. bereid zijn zich te offeren voor de waarheid. En gewoon ja. ook uh, een slechte naam te krijgen of misschien een baan kwijt te raken. Uh, denk ik dat je zojuist meer mensen kan bereiken met het evangelie mm -hmm. door, ja, door christenen die zich gewoon uitspreken over de waarheid. Want de waarheid is niet alleen maar beschikbaar voor christenen, die is voor iedereen uiteindelijk beschikbaar die er voor open staat. Mm. Dus ik denk dat daar ook wel wat te halen valt voor christenen.
1: Tegelijkertijd met veel van dit soort thema's, hè, als we het hebben over abortus, maar ook als we het hebben over nou ja, bijvoorbeeld homoseksualiteit, uh, genderideologie. Het zijn voor veel christenen niet alleen maar theoretische onderwerpen, maar soms uh, vaak zijn, er ook, zijn ja, ja. het ook onderwerpen waar je direct mee te maken hebt in je leven. Mensen die je, waar je van houdt in, een familie, ja, in je familie, ja. vrienden, mensen in de kerk, die hmm. soms ook gewoon echt oprecht worstelen met nou ja, dit soort thema's. Je wil die mensen ook niet uh, wegduwen nee. hè, door uh, gevoelloos een bepaalde uitspraak te doen. En ik denk dat soms christenen dat ook aanvoelen. Ja. En dat dat soms ook gewoon wel een stukje wijsheid vraagt. Hè. En, en daar, dat is ook wel waar ik ook wel een stukje respect voor heb. Voor christenen die dan twijfelen over was het nou zo wijs om dat met die Nashville-verklaring zo te doen? Ja. Persoonlijk denk ik dat uiteindelijk gewoon open en eerlijk zijn over waar je in gelooft... voor iedereen beter is. En ook de Bijbelse waarheid is, hè, dat Jezus die houding heeft. Ja. Maar tegelijkertijd zie je wel dat Jezus heeft oog voor het individu ook. Die worstelt, hè, die staat met exact. zijn voeten in de modder. Um, ja. en, en die er ook is voor die persoon, om die persoon de hand toe te steken. Hè, zoals in jouw verhaal met uh, wat, wat gebeurt in de trein eigenlijk. Dat hij op een gegeven moment Jezus, ja zoals je het hebt ervaren... Dichtbij komt in je leven en je aanraakt en uh, je vergeeft, uh, terwijl je weet dat je een zondaar bent. Uh, hoe harmoniseren we dat? Dat is misschien de grote uitdaging waar veel christenen worstelen. Ja. van ja, ik wil me ook uitspreken over die onderwerpen. Tegelijkertijd, die persoon die naast me staat, waar ik ook van wil houden. Hoe voorkom ik dat ik die persoon wegduw?
0: Ja, nou, dat, dat is een goede vraag. En je hebt er niet één antwoord op... omdat er heel veel verschillende situaties zijn. Dus per situatie vereist dat wijsheid. Ja. Maar uiteindelijk komt het weer terug op het hele punt... dat waarheid en liefde hand in hand gaan. Ja. En dat waarheid zonder liefde, dat is niet echt waarheid. Mm. En liefde zonder waarheid is niet echt liefde. Ja. Uh, want je kan ook te veel waarheid verkondigen... en dan misschien wel met het doel van... oh, ik ga lekker even iemand afbranden... en uh, laten zien dat ik beter ben dan die ander... en dat ik het allemaal goed zie. Ja. Dan is de intentie die je hebt, is leugenachtig. Dus dan kan je misschien wel feitelijk juiste dingen zeggen... Mm. maar dan, dan ben je liefdeloos. Dus je intentie niet omdat je het beste wil voor die ander... maar eigenlijk omdat je die ander naar beneden wil halen. Dus ja. hierin zie je eigenlijk ook dat waarheid en liefde verbonden is. Dat je ook te veel gefocust kan zijn op die waarheid... om wel feitelijk juiste dingen te zeggen... maar dat je niet als doel hebt om daar iets goeds mee te bewerkstelligen... maar omdat je wil laten zien, weet ik veel, dat jij slimmer bent... of dat jij uh, gewoon dingen beter weet. Je kunt allemaal intenties hebben die eigenlijk leugenachtig zijn. Mm -hmm, mm -hmm. Dus dan is het niet echt waarheid. En andersom kun je ook zoveel liefde tonen, liefde... Mm -hmm. voor mensen, uh, dat, je, dat je zegt van... ik kan ze niet beledigen met een controversiële waarheid... want uh, dan doe ik ze misschien pijn... Uh, en, en dan gewoon niet zeggen... Dat, dat, ze, dat mensen misschien op een hele verkeerde weg zitten... waardoor het helemaal misgaat met hun leven... en dat je dan niks zegt. Dat is ook niet echt liefdevol. Nee. Dus, dus je ziet eigenlijk dat er altijd een balans moet zijn... tussen waarheid en liefde... en dat ze ten diepste altijd hand in hand gaan. Ja. Per situatie vereist het wijsheid... Ja, hoe je dat dan moet doen. Maar ik denk dat je vooral zoals uh, nou ja, uh, 1 Peter 10 vers 15 ook zegt... het altijd vriendelijk moet doen en met respect. Mm. Wees altijd voorbereid om een uh, apologia, een reden te geven... voor de hoop die je is, maar met vriendelijkheid en respect. We moeten geduldig met mensen de waarheid vertellen... en echt proberen het goed te communiceren... en, en, ja, ja, en, en echt te laten zien dat we het doen vanuit goede bedoelingen. Yep. Maar wel, ja, wel soms hard zijn als dat nodig is. Ja. En als we dan verkeerd worden begrepen... Terwijl het wel echt verkeerd hebben bedoeld. Ja, soms is het onvermijdelijk. Dat betekent niet dat yep. we echt verkeerd hebben gehandeld.
1: Verkeerd, Ja, precies. Dat is een goede, denk ik. Verkeerd begrepen worden door mensen is onvermijdelijk. Ja. Maar verkeerd handelen uh, is wel vermijdelijk. En ik denk dat wat een heel groot verschil maakt... Hè, er is een uitspraak in het Engels... The ground is level at the cross. Ja, dus dat eigenlijk wil dat zeggen... De grond aan het kruis is gelijk uh, qua hoogte. Ja, dus in die zin van we zijn allemaal zondaren... En voor het kruis van Jezus Christus ja, zijn we allemaal eigenlijk doemwaardig. Hè? In de ja. zin van, we verdienen allemaal het oordeel ja. van God. En ja. ik denk dat heel soms kom je mensen tegen die claimen christen te zijn, maar je merkt van ten diepste zijn ze helemaal niet overtuigd van het feit dat ze zelf net zo doemwaardig zijn als de personen hmm. die ze veroordelen. En dan moet ik denken aan hè, het soort christenen wat je wel eens op, televisie ziet wat in de Verenigde Staten dan bij de begrafenis van bepaalde mensen gaat staan met protestborden van God hate, hates facts, ja. weet je wel. God haat homo's. Ja. Die heb je, die ja. mensen die dat doen. Hè? Ja. Um, maar wij worden vaak als christenen in één groot schuitje gestopt met mensen die dat doen. En dat ja. zijn er maar heel weinig. Ja. Precies. Relatief binnen de christelijke kerk. Ik denk de meeste christenen en de ware christenen beseffen dat ze zelf gered zijn door genade alleen. Ja. He, dus ik ben een zondaar. Ik ben, ik ben niks beter he, dan wie dan ook. Als het gaat om afwijkingen ten aanzien van seksualiteit, als het gaat om dingen als genderverwarring, uh, als het gaat om: je hebt een abortus laten plegen. Um, ik ben net zo'n grote zondaar als jij. Ja. He, maar het is door Gods genade en het is door het feit dat Jezus van mij hield en zijn leven voor mij heeft gegeven... dat ik vandaag de dag ben wie ik ben. Niet, ja. niet door iets in ja, mijzelf. Precies. Als je die basishouding hebt en vanuit die basishouding naar iemand anders gaat... en zegt, hé, hey, maar de Bijbel onderwijst dit over, dit onderwerp. Maar iemand kan nog steeds proeven in jou van... hé, hey, maar die persoon veroordeelt mij niet... want die persoon die voelt zich niet beter dan dat ik ben. Dan is dat natuurlijk een wereld van verschil. Zeker. Versus, ja... Um, ik geloof gewoon dat de Bijbel dit onderwijst, punt. En mensen zich veroordeeld voelen omdat ze het idee hebben... dat jij een soort van perfect bent, volmaakt ja. bent. Ja. Dus ik denk uiteindelijk dat het evangelie zelf... zou moeten beschermen tegen nou ja, al te stellig oordelen over andere ja. mensen.
0: Ja, ik denk zeker dat je gelijk hebt, ja. En dat over het algemeen wij eerder te gevoelig zijn dan niet gevoelig genoeg. Dat dat meer het probleem is in deze tijd. Dat wij uh, zo erg op onszelf reflecteren en denken, doen we niet iets verkeerd? Dat we ons heel erg snel uit het veld laten slaan als mensen tegen ons zeggen... hé, hey, jij veroordeelt of je bent hatelijk of je bent intolerant. Dat we dat dan heel erg serieus nemen en op onszelf betrekken... terwijl dat niet altijd terecht is. Dus het is aan de ene kant heel goed dat christenen veel zelfreflectie hebben... en denken van ja, ik ben ook een zondaar, dus waarschijnlijk heb ik al heel gauw verkeerde intenties... Hmm. Uh, maar het gevaar is het dat als ze dan daarvan beticht worden... dat ze zich misschien te makkelijk meelaten nemen door, door die claims. Van, hé, hey, ik, ik ben misschien wel intolerant of hatelijk. Oh, dus ik, ik moet misschien maar een toontje lager zingen. Terwijl het goed is als we echt goed nadenken over van, ja, is dit wel zo? En uh, mm. misschien, misschien probeer ik hier wel het goede te doen. En dan is het belangrijk dat ik me toch uitspreek. En als dat dan betekent dat ik alsnog verkeerd word uh, neergezet... dan zei dat maar zo. Dan betekent het niet dat het zo is. Mm. Het is wel belangrijk om daar waakzaam op te zijn.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Oké, okay, dus we zijn eigenlijk zo een beetje twee video's van jou langsgelopen. De video over abortus, de video waarom spreken christenen zich niet uit. Ik denk dat bijna iedereen die dit gesprek hoort die video's alles heeft beluisterd of gezien. Maar mocht dat niet zo zijn, uh, nou, dan van harte aanbevolen om ook naar die video's uh, te kijken. Um, zijn er rondom het onderwerp van abortus argumenten waarin jij denkt dat de pro-choice beweging nog wel een punt heeft?
0: Nee, nee. Uh,
1: Ik probeer even jouw soort van een ander perspectief ja, goed. te laten innemen.
0: Uh, nou, ja, Ik moet nu denken aan een uh, argument wat mij, naar mij toe werd geslingerd... toen ik met die tien vrouwen aan het praten was. En dat is uh, dat, uh, dat er een beroep werd gedaan op het ontwikkelingsniveau van het kind. Zo van, ja, dat kind is nog maar een klompje cellen. beseft nog niet dat het uh, een bewustzijn heeft, dus het is nog geen persoon. Dat is sowieso wat uh, pro-choices gaan zeggen. En dan ja. gaan ze wel onderkennen dat... Nou ja, dat ongeboren leven mens is. Want daar kom je uiteindelijk niet onderuit. Uh, de wetenschap is er ook over uit. Het is gewoon een levend mens. Mm -hmm. Maar dan zegt ze oké, okay, menswaardigheid wordt niet bepaald aan de hand van het feit of je een mens bent, maar aan de hand of, aan het feit of je een persoon bent of niet. Yeah. En personen hebben bepaalde eigenschappen, waaronder bewustzijn. Mm -hmm. En vaak wordt dit als aangehaald als, als een argument van het heeft geen waarde, want het voelt nog niks, of het, het weet nog niet dat het bestaat. Mm -hmm. En dus kunnen we het doodmaken. Nou ja, wat je er dan tegenin kan brengen is van... ja, er zijn ook heel veel geboren mensen die een lager bewustzijn hebben... of, uh, mm -hmm. of misschien helemaal geen bewustzijn hebben omdat ze in coma liggen of zo... kun je die dan ook doodmaken. Dus dat is, ja. je kunt al heel gauw laten zien dat dat dan... Maan loopt. Als iemand slaapt. Dus dat heb ik ook als te... iemand
1: onder invloed is van alcohol. Precies,
0: ja. Dus, uh, en, dan, en dan kun je ook zeggen van is het dan een, een kwestie van gradatie of is het een kwestie van helemaal geen bewustzijn dan geen waarde en een beetje bewustzijn volledige waarde. Ja. En dan vaak is het toch wel een kwestie van gradatie dan, want ook een kindje in de buik heeft al gauw een bepaald level van bewustzijn. bewustzijn. Ja. Mm. Uh, maar dan kom je ook op een heel erg naar terrein terecht, want dan zeg je eigenlijk dat dat, er gewoon, dat mensen verschillende waardes hebben. En dan, yeah. dan lijkt het wel heel erg op bijvoorbeeld uh, hoe er vroeger werd gedacht over mensen met een andere huidskleur. Yeah. Van ja als je, als je een wat donkerdere huidskleur hebt, heb je minder waarde. Als je wat minder bewustzijn hebt, heb je wat minder waarde. Oftewel de intelligente mensen die hebben nu veel waarde. En de minder intelligente mensen of zo kun je zeggen, die hebben dan minder waarde. Dus dat, yeah. dat is ook iets waar ze dan niet aan willen. Maar dat is wel waar hun wereldbeeld dan heen leidt. Yeah. Uh, maar wat ik dan merkte in de discussie is dat als ik dit aankaakte, dat ze dan elke keer weer nieuwe dingen gaan verzinnen. Dus yeah. dan gaan ze uiteindelijk zeggen van uh, ja, dat... ja
1: als ik je daar even mag stilzetten. Yeah. Dat is denk ik al indicatief voor het feit dat er hier niet een soort oprecht wereldbeeld bestaat. Hè, maar dat men gewoon zich voorgenomen heeft, dit standpunt moet de conclusie zijn. En de weg daar naartoe maakt eigenlijk niet uit. Ja, dat merk je ook. Het dus is ook gewoon aan een soort ja. pragmatisch ja. van als ik. Als ik maar dit kan definiëren ja. op deze manier, ja. als de conclusie uiteindelijk maar mag zijn, uh, abortus is oké. Okay. Ja. Het is geen moord ja. wat hier gebeurt. Ik denk dat dat in grote lijnen is wat de zon daar doet volgens Romein hoofdstuk 1. Ook als het gaat om godsbestaan. Ja. De conclusie moet uiteindelijk zijn, God ja. bestaat niet. Maar hoe ik daar kom is eigenlijk van minder uh, belang. Zeg maar. Wat voor intellectual device ik creëer om die conclusie te kunnen trekken, ja. nee, dat is uh, ondergeschikt. Als ik maar bij die conclusie kom. Ja. Maar oké, okay, dus dan heb je het over bewustzijn en wat voor reddingsmiddelen. Nou, heb dan je nog heb meer? ik dit
0: dus aangekaart en dan willen ze natuurlijk niet aan. Nee. Uh, de, dan zeggen ze uiteindelijk van ja, het heeft nog geen geschiedenis gehad, het heeft nog geen relatie met andere mensen gehad. Hmm. Dat bepaalt hmm. waarde. En wat je dan merkt is dat ze dan niet meer bezig zijn met uh, van wat zou een goed criterium zijn om onderscheid te maken tussen menswaardigheid, maar meer kan ik een verschil bedenken tussen ongeboren mensen en geboren mensen... en dan denken ze, van als ik een goed verschil heb uh, aangemerkt... Ja, dan, uh, dan is dat dus een goed criterium. Maar dat volgt natuurlijk niet. Ja. Het feit dat je een verschil kan aanmerken... tussen ongeboren leven en geboren leven... betekent niet dat het ook een goed criterium is voor menswaardigheid. Mm -hmm. Want ze moeten natuurlijk ook nog uitleggen... waarom zou een mens minder waarde hebben... als het uh, minder relaties heeft met andere mensen... of, of nog geen geschiedenis heeft gehad. Ja, het is arbitrair. Het, het is arbitrair, ja. Dan zou je ook kunnen zeggen van ja, een, een ongeboren kind heeft nog nooit uh, lucht ingeademd, dus, nee, ja. dus het heeft geen waarde. Ja, dat, dat klopt dat een ongeboren kind geen lucht heeft ingeademd en geboren mensen wel, maar daaruit ja. volgt natuurlijk niet de conclusie dat het dus geen waardigheid heeft. Dus uiteindelijk loopt het mank, maar dat is, dat, je ziet wel dat ze dat dan doen.
1: Ja, het is, het is wel heel typisch. En dat is ook waarom ik veel uh, gebruik maak van presuppositionele apologetiek. Vandaag misschien niet echt een thema waar we heel erg in kunnen duiken, maar het is wel een net iets andere benadering nog misschien dan wat jij uh, meestal ja. gebruikt in apologetiek. Jij kiest volgens mij vaak de route om gewoon hè, vanuit het idee van de wetten van de logica gewoon te bepleiten waarom het christelijk ja. wereldbeeld uh, een logisch coherent wereldbeeld is. Vanuit presuppositionele apologetiek ben ik heel dankbaar dat je dat doet. En tegelijkertijd zou ik nog net iets ja. agressiever uh, erin staan... en zeggen, als je niet begint bij het christelijk wereldbeeld... heb je geen fundering voor ethiek, moraliteit... Voor, ja. uh, maar überhaupt ook niet voor een wereldbeeld... waarin je gebruik maakt van de wetten van de logica... of voor de uniformiteit van de natuur. Dus met andere woorden, als je niet begint bij de God van de Bijbel... en ja. zijn zelfopenbaring... als jouw meest fundamentele epistemologische gezag... heb je eigenlijk geen basis om nou ja, gebruik te maken van de wetten van de logica. Want in welk wereldbeeld is het bestaan van die wetten van de logica... überhaupt verdedigbaar en te gronden? Hè? Dus dat... ja. Maar goed, in deze discussie zou je dan inderdaad ook weer de conclusie trekken... van ja, uh, als je niet begint bij de God van de Bijbel... en zijn uh, karakter als fundament voor je ethiek, voor je moraliteit ja, dan zal het altijd een soort arbitraire constructie worden. Want wat is dan goed en wat is dan kwaad? Ja, ik, en...
0: ik ben het helemaal met je eens. Uh, maar de reden waarom ik dat nog niet heb gedaan... misschien dat ik dat ooit wel ga doen... Uh, is omdat ik het idee heb dat dat nog zo ver van hun bedshow is... dat ze, mm. dat ze echt dan het idee hebben dat je... waar heb je het over? Ze snappen ja. er dan... dan moet je heel veel uitleggen. Ja. Anders dan is het heel erg van... ja, je haalt opeens God erbij. Ik, ik, ik geloof helemaal niet in God. Voor hen ja. is dat echt alsof je de kerstman erbij haalt opeens... Dus, dus ik, ik, ik geef je helemaal gelijk. De argumentatie klopt helemaal, maar... Uh, nee, maar het is
1: ook, denk ik, goed dat je die video uh, op die manier insteekt... en ook gewoon een interne kritiek geeft op ja, hun deel. Ja, precies. Deelbeeld. Dus wat ik
0: wil doen, is ik wil mensen meenemen van waar ze zijn. En, uh, ja, en, ja. en nou ja, waar ze het wel over eens zijn, is over nou ja, logica over het algemeen... dan <laughs> ook tegenwoordig steeds ja. minder, maar... Het, dat je ze gewoon meeneemt vanuit de reden... Van ding, vanuit dingen waar ze het wel mee eens zijn. En dat yeah, je het eigenlijk yeah. gewoon wetenschappelijk... en rationeel kan laten zien... Dat, dat datgene wat in de buik groeit echt een mens is. En nou ja, hoe je dan menswaardigheid zou moeten bepalen. Yeah. Uh, is, ik denk gewoon dat dat uh, zinvol is om het op die manier te doen. Maar ik denk dat je soms ook... met, met een meer filosofisch aangelegd persoon kan praten. En dat dan dat presuppositionele uh, wijs is om toe te passen. Maar mm. ik denk bij... Mensen die totaal niet filosofisch of theologisch onderlegd zijn... dat dat, het, uh, dat het veel uitleg vereist. En mm. vaak op straat, als je in zo'n heftige discussie zit... dan is het heel lastig om überhaupt een punt over te brengen. Laat staan zulke complexe punten.
1: Ja, mm, yeah. ik snap wat je bedoelt. Uh, maar uh, he, in dit geval even terugkomend op um, het stukje van... wat is het wat in de baarmoeder is? Is dat slechts een klomp cellen of is dat een volwaardig mens, een persoon... Uh, en dat gaat vervolgens natuurlijk ook doorslaggevend zijn in ja, de daad van abortus. Moeten we dat zien als een medische procedure, zeg maar, waar je voor mag kiezen als vrouw? Of moeten we dat zien als de moord van een mens ja. hè? en een persoon? En ja. dat, gaat, dat gaat natuurlijk heel sterk over je visie op wat is dat wat daar in de baarmoeder zit op dat moment. Ja. En wat heel ingewikkeld is, en dat is natuurlijk ook iets wat bijvoorbeeld Ben Shapiro uh, duidelijk uh, uitdraagt. Um, het is heel moeilijk om te definiëren wanneer... Ja dat dan een mens zou worden als het niet
0: vanaf het begin een mens nee, is. Klopt, daar komen ze niet uit. Nee,
1: nee dus dan, dan, en dan heb je dingen als bewustzijn... en heb je dingen als continuïteit in je persoonlijkheid. Of, ja. um, maar uiteindelijk zijn het allemaal dingen waarvan je voorbeelden kan noemen... van ja, Precies. ook bij mensen die niet meer in de baarmoeder zitten... maar gewoon geboren zijn, kunnen er dit soort uh, dingen spelen. Verminderd bewustzijn... Maar ook dingen als de ziekte van Alzheimer krijgen en vervolgens ja. je naast niet meer kunnen herkennen. Geen herinnering meer hebben van
0: al je relaties. Ja. Geen herinnering
1: ja. meer hebben, eigenlijk niet, niet meer dezelfde continuïteit hebben ja. in je persoonlijkheid. En vervolgens zeggen we ook niet, nou het is prima om die persoon uh, te doden. Dan wordt het ook gezien als moord. Maar ja,
0: de vraag is hoe lang nog, hè? want uh, ook euthanasie wordt steeds vrijer. Dus het uh, zou een kwestie van tijd zijn dat ze zo ver gaan dat ze zeggen van, nou wij beslissen dat die persoon met Alzheimer geen waardig uh, leven meer heeft. Dus misschien is euthanasie het beste.
1: Ja, toch is op dit moment, uh, is dat nog niet zo ver hoor. Gelukkig. Op dit moment is het uh, nog steeds, volgens mij, uh, zeer, staat het zeer ter discussie of dat iemand überhaupt een wilsbesluit kan vastleggen in de staat dat hij daar nog toe in staat is. Uh, als hij in een proces zit van dementie of Alzheimer, om op een gegeven moment te zeggen, dan, he, dat als iemand eenmaal op het punt is dat dan dan is hij dan in zijn wilsverklaring ja. had aangegeven dat hij wil dat er euthanasie wordt gepleegd, dan is het nog maar de vraag of dat die verklaring ja. nog steeds juridisch bindend is. Dus daar vindt echt wel nog een een discussie over plaats. Dus ik wil ook niet... een nee, soort misrepresentatie nee. van hoe die discussie ligt... maar goed, wij zijn als Nederland veel verder... dan andere landen ja. met dit soort thematiek. Precies. En je hebt gelijk dat de vraag is... hoe, hoe gaat dit verder, zeg maar? Ja. Gaat... Maar op dit moment vinden we het met z'n allen... nog onacceptabel dat als iemand... nou ja, Alzheimer krijgt... dat dan iemand anders besluit... nou, jij bent al niet meer waardig genoeg om te leven... dus we maken, we, hè? We maken er actief een einde aan of zo. Dat wordt gezien als volstrekt... ethisch onaanvaardbaar. Ja. Bij abortus doen we eigenlijk dat. ja. Want het is niet dat de baby Bij een wilsverklaring heeft Wij bepalen voor de baby opgesloten. eigenlijk
0: van... jouw leven is, zal geen waarde hebben. Dat wordt ook vaak als excuus gegeven. Van ja, het, het groeit dan op in een uh, gebroken gezin. Ze hebben geen geld. En weet ik wat voor redenen er worden gegeven. Er wordt eigenlijk gezegd van... ja, die zal geen goed leven hebben. Dus we kunnen het doodmaken. Dat is natuurlijk een heel slecht argument. Want,
1: ja. Als je die criteria zou toepassen op mensen die al leven... dan zou niemand dat accepteren. Precies, en dat is dus
0: ook hoe je ja. er tegenin gaat. ga je zeggen van oké, okay, dus als je een tweejarige kind... Uh, nou ja, als je die financieel niet meer goed kan onderhouden... of uh, je gezin is uh, een beetje gebroken en er zit wat ellende... is het hm. dan goed om het kind maar gewoon dood te maken dan zou iedereen natuurlijk zeggen, nee, dat mag niet. Nou ja, zelfs,
1: zelfs als het een één dag oud geboren kind... dan hebben we daar een heel andere visie op. Ja, ja. Dan doen, trekken we alles uit de kast om dat kind te beschermen... En, ja. hè, met couveuses en met... Ja. Maar als dat kind nog een paar ontwikkelingsstapjes ervoor zit... en in de baarmoeder... dan hebben we daar opeens een heel ander moreel-ethisch referentiekader bij. En dat ja. ligt... Ik denk dat het inconsistent is... en dat je inderdaad op dit thema... heel goed ook aan niet-gelovigen kunt laten zien... dat het inconsistent is. Dus ik ben heel blij met jouw video... Ja. want het laat dat wel zien. En tegelijkertijd zie je dat in de pro-choice-beweging... vaak hun argument volgens mij niet zo sterk is... van hé, hey, dat is maar een klompje cel alleen... Maar het gaat om het zelfbeschikkingsrecht van de ja, vrouw. Ja, autonomie
0: wordt zoveel waarde aangehecht... Dat, dat het dan uh, te zou moeten zijn. Ja.
1: Ja, ja, en dan zie je dat in de Amerikaanse pro-choice-beweging... dat er wel heel veel... Ik weet niet hoe dat in Nederland precies is... maar dat er heel veel drogredeneringen zijn van... ja, het is mijn lijf. Ja. Maar we hebben het feitelijk niet ja. over jouw lijf. We hebben het over een onafhankelijk ja. wezen... wat in jouw lijf zit, tijdelijk.
0: Ja, ja ik, ver, ik verbaas me eroprecht over... dat dat argument nog steeds wordt gegeven. En ik denk ook wel eens van... geloof je, waar we het eerder over hebben gehad... geloven ze zelf al wat ze zeggen... dat het jouw lichaam is. Het is de is. slogan volgens mij vanaf het begin geweest. Het is de van, ultieme slogan... Lijf, en die, die hoor je keer op keer weer terug... terwijl het zo vaak al ontkracht is. En, en met een beetje gezond verstand... kun je al heel gauw de conclusie trekken... dat dat nergens op slaat. Hmm. Maar toch wordt dat argument nog gegeven. Het is heel raar, ja, dat hmm. dat dat gebeurt.
1: En dat tegelijkertijd met alle begrip voor hè, vrouwen... die gewoon in moeilijke situaties zitten. Want als we het even in een breder plaatje trekken... Ja, het gaat uiteindelijk niet alleen maar om abortuswetgeving. Het gaat over het hele normenkader in Nederland rondom seksualiteit. En, ja. en wat is onze visie geworden op het huwelijk? Wat draagt de samenleving uit? Hè? Je, moet, je zal maar een 15-jarig, 16-jarig meisje zijn... wat opgroeit in onze samenleving. Zo, ja. Netflix kijkt, een heel um, ja, moreel, ethisch... Referentiekader ingegoten krijgt via allerlei series, met nou ja, gemaakt in Hollywood met een, een zeer onbijbelse seksuele ethische visie. Ja, en vervolgens ja, zwanger worden. Ja, uh, dat is ook een ingewikkelde situatie om in te komen, ja. Hè? Ja. maar dat betekent natuurlijk niet dat je dat oplost door vervolgens zoiets als abortus uh, te legaliseren. Wat nee. in Nederland natuurlijk al heel lang het geval is. Je lost een bepaald zondig probleem niet op door Met, er weer een het, het is andere zonder. Met zonder, ja. ja. En dat is wel, denk ik, wat vaak wordt gebruikt... in de pro-choice-beweging als ja. rechtvaardiging. Van, het ja. is mijn ja, en,
0: en daarom hebben wij als christen ook de taak om licht te schijnen. Om echt te laten zien wat abortus is. Zodat dit soort jonge kinderen ook een wel beslissing kunnen nemen... dat wanneer ze een abortus laten ondergaan... dat ze wel echt goed weten wat ze ondergaan. Want vaak mm -hmm. hebben ze denk ik niet eens precies een idee van wat ze doen. Mm -hmm. eh, ik heb laatst nog een filmpje gezien uh, op zo'n website... volgens mij in Rotterdam, is een abortuskliniek. Ik weet even de naam niet, maar in ieder, dat doet er ook niet toe... Maar dan heb je zo'n animatiefilmpje over hoe dan een abortus uh, in zijn werk gaat. En dan is het echt bizar. Dan zie je alleen maar een animatie van een baarmoeder. Er zit niks in. Je mm. ziet dus niet eens een baby. Mm. En dan wordt er gezegd van... De, en dan, uh, dit, dit gaat dan over een uh, tweede trimester. Of, nou, na twaalf weken in ieder geval mm. uh, abortus. En dan gaan we met apparatuur naar binnen. En dan verwijderen we de zwangerschap. Zo wordt het gezegd. Yeah. En dan zie je alleen maar een animatie van zo'n tang die naar binnen gaat. En je ziet dat er gewoon niks wordt verwijderd. Dat, ja. is hoe, dat is hoe de voorlichting wordt gegeven. Ja, en dat is natuurlijk super misleidend. Mm. Van, je ziet niet eens een baby. Er wordt niet eens genoemd wat je verwijderd. Nee, het wordt gewoon een zwangerschap genoemd. Of
1: het foetus.
0: Ja, nou, in dit filmpje werd dus gezegd. Uh, wordt een zwangerschap uh, verwijderd? Ja. Als er foetus zijn, is, is het toch al meer. Uh, nou, als je weet wat de ja. betekenis van de foetus is. Dan zeg je al. Wordt een klein kindje verwijderd. Yeah. Maar Dat wordt dus al niet eens meer gezegd, foetus. Er wordt gewoon gezegd. Er wordt een zwangerschap verwijderd. En je ziet niet eens dat er iets weggaat. Dus mm. als je alleen die informatie hebt, dan denk je van. oh. Er wordt een klein stukje weefsel wordt weggehaald. Nou, een kleine ingreep. Terwijl ja. dat natuurlijk ver van de realiteit afstaat. Wat er echt gebeurt, is dat. Nou ja, goed. Het uh, hoeft misschien niet gezegd te worden. Maar het is gewoon super gruwelijk wat er gebeurt. Ja. Wordt de ja, ledematen eruit en weet ik wat allemaal.
1: Ja, ja, ja. Ik denk uiteindelijk dat het dingen zijn die mensen liever niet willen weten.
0: Nee. Ja, maar en toch en is het belangrijk dat, dat mensen dit wel weten. En ja. ik denk dat, ja, hoe confronterend de waarheid ook is. dat wij als christenen wel de taak hebben om echt dit licht te schijnen, echt te, nou ja, mensen te confronteren met de realiteit van abortus... Yep. Zodat, uh, ja, zodat de publieke opinie ook gaat veranderen. En daar ben ik echt van overtuigd. Dat als je maar genoeg licht hierover schijnt, als dus je maar genoeg met de waarheid komt... Dus en misschien ook openlijke dialogen hebt op straat wat dan ook... en dat op internet gooit, dan gaat de publieke opinie vanzelf veranderen. Want het kan niet zo zijn dat, dat, dat mensen dit blijven vinden. Ik vind het ergens ook wel bizar dat al veertig jaar lang bijna... De, dit legaal is en dat, hmm. dat nog steeds de meeste mensen denken dat het goed is, terwijl er gewoon ja, eigenlijk gewoon een soort van genocide plaatsvindt. Laten we eerlijk zijn.
1: Ja. Maar het is uiteindelijk misschien een onderschatting van de zondige natuur van de mens om te denken dat als ze maar meer kennis hebben dat ze er dan ook wel mee zullen stoppen. Ik vraag me af of dat dat zo is.
0: Ja, dat 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 is waar.
1: Maar het zal in elk geval denk ik mensen aan het denken zetten. Ja. En ik denk dat het heel goed is dat die waarheid wel wordt uh, gepredikt en geproclameerd. Um, ja. En dit onderwerp is belangrijk, ja. En wat ik krachtig vind is, um, hè, je kent ook Apologia, hè? Apologia ja. en uh, Jeff Durbin. Ja. En volgens mij Endeboortje nou is hun ja, stichting.
0: Ja, Dat vind ik heel inspirerend, ja.
1: Maar zij zeggen niet alleen maar van, hey, um, uh, dit is wat abortus is, maar zij zeggen ook van, hé, hey, um, wij zijn bereid om voor jouw kind te zorgen als het geboren ja, dat wordt. Dat hè? Was heel wij, wij, wij zorgen ervoor dat het geadopteerd wordt. Uh, wij ondersteunen je op het moment dat je de financiële middelen niet hebt. Ik denk wel eens, ja, dat is ook krachtig als christenen.
0: Zeker. En ik dat is ook een taak natuurlijk die we hebben. Het is niet alleen maar, uh, we moeten tegen abortus zijn. We moeten ook van, ja, als er dan een uh, ongewenste zwangerschap is en, uh, en een jong meisje kan er geen verantwoordelijkheid voor dragen, dat, dat wij iets kunnen bieden van dat, dat kindje goed terecht komt. Ja. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dus dat dat ook meer moet komen vanuit de christelijke wereld.
1: Ja, en dat zie je dat zij dat daar doen. En dat je toch ook wel veel getuigenis hoort van mensen die daardoor een andere weg ingegaan zijn, ook al stonden ze op het punt om een abortus te ja, laten plegen. Ja. en dat daar hele bijzondere getuigenissen uitkomen en dankbaarheid van ook het feit dat je die stap niet gezet hebt en dat het toch anders is gelopen en uh, ja dat er een mooi kind wordt geboren, maar dat er ook ja dat God voorziet in de middelen om te zorgen voor dat kind. Ja. ja dus dat. Uh... Maar goed, uh, nogmaals um, terug naar het punt hè, van we zijn niks beter dan ja. Iemand die die stap wel heeft gezet. En ja, ik kom ook veel in contact met kwetsbare mensen die zich ook enorm schuldig kunnen voelen over zoiets. En ja, dat dan heb je die stap gezet of je hebt als vrouw een abortus laten plegen. En vervolgens zit je met dat schuldgevoel ook. En ik denk dat onze boodschap niet alleen maar is van, hé, hey, uh, dit is verkeerd geweest. Nee, zeker niet. Onze boodschap is ook van, hé, hey, uh, ja, je bent een zondaar, maar wij ook. Ja. En uh, ja, dat God is houdt zo, van zondaren. Dat
0: is zo mooi, hè? dat we ook dan nog een goede boodschap hebben. Ja. En ook dan is het niet het einde verhaal, want uh, we geloven natuurlijk... <kwijnt> echt, we geloven in een grote God die uh, naar deze wereld is gekomen... om de prijs voor de zonde te betalen en ook de zonde van abortus, iedere zonde. Hmm. Uh, dus dat, dat is heel mooi, dat we ook kunnen zeggen van ja... het is goed dat je je schuldig voelt, maar er is nu ook een plek... waar je je schuld kan neerleggen. Je kan, je kan naar God toe gaan en onderkennen dat je, dat je iets hebt gedaan wat echt, uh, echt heel slecht is... Maar, maar God wil je vergeven en er is ook genade voor jou. En dat is natuurlijk heel fijn en goed dat we ook die boodschap hebben.
1: Ja, ja. Nou, ik denk dat we daarmee dit thema wel goed uh, besproken hebben. Misschien nog wel goed om er nog eens over door te spreken. Um, zijn er nog dingen rondom jouw toekomstvisie voor Nederland, voor de kerk, voor apologetiek die op je hart liggen? Of uh, hoe zie jij een beetje de toekomst in Nederland van de kerk? Ik hoor jou een paar keer zeggen van ik, ik hoop dat meer mensen zich uit gaan spreken over dit soort thema's. Ik denk dat wij dat delen met elkaar. Um, hoe zie je je persoonlijke rol daarin, misschien?
0: Ja, goede vraag. Daar denk ik de laatste tijd veel over na. Maar ik heb nog niet uh, een concrete visie waar ik mezelf zie staan. Maar wel, uh, wel echt ideeën van, ik, ik wil hier meer mee doen. Ik wil dus ja. niet alleen maar mijn YouTube-kanaal hebben. Ik wil ook echt nou, misschien wel de straat op gaan... En, uh, uh, het voorbeeld opvolgen van bijvoorbeeld een Apologia Church... of uh, Ray Comfort ken je misschien ook ja. wel... die uh, ook uh, op een hele bijzondere manier het evangelie verkondigt... door de straat op te gaan en met mensen te spreken over... Uh, niet alleen het evangelie, maar ook over abortus... en andere controversiële zaken. Ja. Dus, en we zien dat in Amerika dat heel erg veel succes heeft. Dus ik denk dat, dat het goed is om zoiets over te nemen in Nederland. Ja. Uh, dus daar zou ik misschien wel in de toekomst meer mee willen doen.
1: Hey, en zou het... Ja. Um... Zou het ook nog een idee kunnen zijn om meer die dialoogruimte te geven... met mensen die een andere positie innemen, hè? bijvoorbeeld over abortus... en gewoon zo'n zo tafelgesprek te voeren ook met zulke uh, mensen? Ja, ja oh, ik, dat zie ik ook zitten, in, zeker zitten, ja. Ik weet niet of dat je in Engeland uh, de podcast Unbelievable kent... van ja, Justin Briarley, ken ik, ja. maar die doet dat natuurlijk al heel de tijd... Hè? van een christen en een niet-christen over een thema aan de tafel zetten met elkaar. En dat gesprek, ik denk in Nederland dat we niet zo heel veel hebben... wat dat doet op die manier.
0: Ja, nee, dat, dat denk ik ook dat dat heel goed is. Zo. Juist die dialoog moeten komen... zodat mensen zelf een oordeel kunnen vellen over... wat is nou precies de waarheid? Zo komt het aan het licht. Ja. Wij hebben natuurlijk de waarheid aan onze kant... dus waar wij het beste op gaan is zoveel mogelijk licht. Terwijl ja. de mensen die in de leugen leven... die, die gaan lekker op duisternis... Dus die willen vooral dat dingen vaag blijven... dat, dat uh, dingen niet goed gedefinieerd worden. Terwijl wij zijn de kinderen van het licht. Wij willen dat de waarheid aan het licht komt. En dat, ja, dus, dus we willen zo, zo duidelijk en helder mogelijk... aan iedereen laten zien wat we geloven en waarom we het geloven. En dan, dan wordt het helder voor iedereen wat de waarheid is.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, Karel, ik wil je bedanken in elk geval... dat je vandaag hier uh, wilde zijn voor dit gesprek. Ja, ik jou we hebben, ook. We hebben best wel wat uh, waardevolle onderwerpen langsgelopen is dus denk ik ook voor het eerst, maar zeker niet voor het laatst... dat ook het onderwerp van abortus langskomt op, uh, op mijn YouTube-kanaal. Uh, ik denk ook niet op jouw YouTube-kanaal. Misschien dat jij in de toekomst ook nog wel zeker, ja. meer ja. tijd aan uh, zult ja. besteden. Um, maar bedankt voor wat je doet. Ik wil je bemoedigen om daarmee door te gaan. En uh, nogmaals, we hebben misschien een wat andere insteek... als het gaat om apologetische methodologie... wat ook nog echt een interessant gesprek zou zijn... om ooit ja, in de toekomst nog eens samen ook. te voeren... Um, maar ik waardeer wat je doet, los van dat het een net iets andere insteek zou zijn dan ik zou kiezen. Want ik denk dat Nederland het brood nodig heeft. Dus bedankt voor wat je doet. Ga er ook mee door. En ik wens jou Godzegen in jouw bediening, ook in je gezin, in je werk, in alles wat je doet.
0: Ja, dankjewel. Ik wens jou hetzelfde. Ik waardeer jouw kanaal ook echt uh, heel erg. En uh, ja, dus, dit, is, dit is heel erg nodig. Uh, Apologetiek en echt mensen die staan voor de waarheid en uh, dat ook verdedigen. En uh, ja, wat jij doet vind ik heel bijzonder. Jij richt je voornamelijk op... Uh, Valse leer en uh, wat het christelijk geloof echt is ten opzichte van andere christelijke stromingen. Dat zie ik heel veel terug bij jou. En dat is denk ik ook heel erg nodig, want er is heel veel misleiding in de kerk. Mm. Dus ik wil je ook bemoedigen om vooral door te gaan met wat je doet. Ik, uh, ik kijk uh, veel van je video's en ik heb er ook heel veel aan. Dus, uh, Oké, okay. nou, fijn om te, om te horen.
1: Dankjewel voor de bemoediging. En uh, nou ja, heel veel zegen. En wie, wie weet, hè, dat is nog een soort, uh, misschien een soort preview. Maar we hopen nog wel een keertje samen in gesprek te gaan. Ook met misschien atheïsten, ja. samen een gesprek te doen. Dat ja. hebben we al eens eerder dit jaar willen doen, maar toen kwam het er niet van door omstandigheden. Maar het verlang is wel om in de toekomst nog eens een keer ook met Zeker. misschien atheïsten of agnosten samen een gesprek te houden. Ja. Daar ook een video over te maken en dat samen te doen. Dus nou, dan gaan we elkaar wellicht weer treffen. Ja, kijk ernaar uit. Oké. Okay. Ik hoop dat deze video nuttig was voor jou. Als dat zo is, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.